0: Y así me di cuenta de que estar con mi familia es más importante que ser buena onda.
1: Papá, lo que acabas de decir es de lo más mala onda.
0: Pues como dice la canción, yo soy de los amantes a la antigua.
1: Esta canción es muy ñoña. ¿Tan ñoña qué es? ¿Buena onda? No. ¿Yo soy buena onda? No. Pues me da gusto y soy buena onda porque no me importa, ¿verdad? No. Pues ¿cómo demonios es buena onda? Ya intentamos todo aquí.
0: ¡Momento! Tal vez si eres buena onda, no
1: necesitas que te digan que eres buena onda. ¡Claro que sí! ¿Sí? Si no, ¿cómo vas a saber?
2: Y comenzamos con el episodio 97 del CC Podcast. Y estamos: Yo con el mismo sombrero,
0: Charlie y Marcia,
2: la calaca de Gucci. <risa> y pues, como cada semana, vamos a comenzar mandando saludos. Saludos a todos nuestros amigos en el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Comentemos cómics cabrones. Saludos a toda la banda con la que hemos estado ahí pasando el rato. Saludos al Cececuate David. También a, a quién más, a Etze Ábalos, que ahí está, estuvo conviviendo con nosotros. También a nuestro amigo Jen Calaca. Ah, sí, a un Jen, saludote. En aquí. la
3: cápsula muda. Que También ya le a... dijimos que venga cuando quiera, pues no, no se pone el tiro con los con los temas para que vea de qué vamos a hablar. Ah, <risa> sí, ya lo andan exigiendo. <risa> También
2: a, a, a nuestro nuevo integrante Lex Silver, saludos que ahí nos estuvo compartiendo un tema que lo vamos a tratar un poquito más adelante. También a quien más, Enrique Hurtado, también, también este... Ah, Calaca, también saludos a, a Chinaski y a Don Armando, Frank ah, Ramos sí, con su saludo. podcast de... Que por cierto, fíjate que se me pasó la semana pasada mandarle saludos, fíjate que grabaron un episodio de Los Cuatro Fantásticos, ya ves que se juntó lo del aniversario y todo eso. ¿Qué? grabaron un episodio porque van a sacar monitos de Marvel Legends de los Cuatro Fantásticos, como que no que una serie retro algo así de los Cuatro Fantásticos y ahí sí pusieron que no estaba Tello, <ríe> entonces eso sí me lo <risa> Pero pero fíjate que me llamó la atención Calaca... que ahí, ahí en un punto del podcast mencionaron que no me acuerdo si fue Chinaski u, u otro, otro de los cuates de ahí de del otro grupo. Que se copió nuestro nombre. <ríe> al que mandábamos saludos antes. Que, que resulta que estos cuates eh, iban a invitar a, a, al chunga. Que decía que, que así de que no, que él es un gran experto, un historiador. <ríe> de los cuatro fantásticos. y le mueven muy bien, bien machina a los cuatro fantásticos. Y lo invitamos y dijo que estaba ocupado. <ríe> o sea. <ríe> ah, no quiso ir. No, pero la realidad es que yo creo que no iba a ir porque si, imagínate que fuera un podcast tanto que nos ha tirado. Pues, <risa> pues, pues, acuérdate que somos seres imaginarios del internet, <risa> entonces. Ahí se convertiría él en eso que juró destruir a los seres imaginarios <risa> del Internet. Pero de,
3: dejó pasar esa oportunidad de, los, los ilusión, de sacar ¿no? todo su conocimiento. Y ándale.
2: No, es que el no puedo compartir su conocimiento <risa> a, a la las masas <risa> del Internet. A los seres imaginarios. <risa> <risa> Charlie, saludos esta semana.
0: Es como no, saludos para Leo Rico, para los Silver Riders. Y los tortugos que son personas muy prudentes Que siempre corren sus motos con toda la velocidad Son todos unos dueños del camino porque se cuidan Saludos al tremendo Bebote González Aguirre Que pues él es de los que más sigue esta, esta política de cuidarse Porque quiere seguir escuchándonos ¿Cómo ves?
2: Muy bien Charlie, que por cierto ya vas a estar otra vez Cerca de tus amigos los Silver Riders
0: Sí, 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 sí. pero hay una primicia por ahí De que ya me acerco de nuevo a los Silver Riders
2: ya para que te subas a la moto, muy bien Charlie Oye, cochino español esta semana No hubo, fíjate que va, salieron Las preventas de Smash para esta Semana que entra, no hubo Mucho material eh, llamativo Salvo el Weapon X que Pero va, este, a va a salir
3: apenas la semana que viene
2: dice ese. Y, y ya este, El próximo lunes 23 Va a salir el Weapon X y también El Calaca, uno que tú nos habías comentado, eh, el Superman, el Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ah, versión, sí. esta versión que nos habías platicado donde vienen más historias, ¿verdad? Viene la de la, la, del de, hombre Swamping. Que lo, la de Swamping y la del hombre que lo tiene todo, Ahí me, me, me aventé un video la, platicando esas historias, pero yo con mi tomo que tiene todas las de Alan Moore en DC
3: Sí, ese, ese, ese lo quiero porque yo no he leído las demás historias de que vienen de Green Lantern y no sé de qué más. Sí,
2: fíjate que yo nunca, tengo ese tomo desde hace años y nunca he leído las historias de Image <ríe>
3: Ah, sí. Son miniseries,
2: ¿eh? sí, miniseries? O sea, es un número random. Sí. Entonces eso es lo que va a salir para la próxima semana, grandes rasgos. También Death Metal y todo eso. Que creo que death Metal, fíjate que ya Smash está haciendo otro Smash y, y nomás, creo que nomás va a publicar puros números regulares. Sí,
3: cuando en las, las otras ocasiones sí publicó todas las...
2: En el Metal Normal... Toys, sí, en el Metal Normal publicó todos los tallings
3: ahora, ahora que sí estaban buenos.
2: Sí, fíjate. Ya ves que esta vez es de lobo, se me hace que a lo mejor compren los trades o no sé. Porque estoy seguro que estos cuates los van a sacar en hardcover. A lo mejor, ¿verdad? Sí, sí los no, sale mejor los trades. Muy bien, Calaca. Oye, por cierto, hablando de Smash, fíjense que traigo un tema para esta semana que me estaba acordando. Fíjense que uno de nuestros amigos en Comentemos con Mis Cabrones estuvo escuchando el episodio donde invitamos a Jen. ¿Cuál, cuál era, Calaca? El de... Donald Morrison. Eh. Que yo hice un comentario a, a nuestro amigo Jen, saludos a Jen Sobre que hubo un traductor en Smash que se había salido ¿Te acuerdas? En aquel entonces le, le dije eh, Que había un traductor en Smash que se había salido Y que había hecho una, pues había hecho así como una carta Donde se quejaba de todo, yo lo hice así como comentario Y fíjate que hoy nos lo pidieron, nos dijeron Oye, nos, nos, oye ¿cómo estuvo eso? ¿Nos puedes pasar el, el artículo? Entonces me dediqué a buscarlo fue el, el, el traductor era Arturo Gutiérrez Aldama, era un traductor de Smash. No sé cómo, y volví a leer su carta, ¿ya ves que se, ¿se acuerdan que se aventó esa cartota? Eh. ¿Ustedes cómo, cómo se enteraron de eso? Tú, Calaca, en tu... En tu ¿Tú cómo te enteraste de, de cuando pasó esa situación con este cuate?
3: Yo ahí me lo topé en el Facebook, pero no me acuerdo en qué página... No sé si en, en esas de Televisa Comic Fail o una de esas que siempre le están tirando Televisa. Como sí. que ahí fue, donde la, de ahí fue donde me enteré.
2: Sí, claro. Fíjate, también este tú, Charly, tú te enteraste por nosotros, ¿no? Lo comentamos, ya lo, creo que ya alguna vez lo platicamos en el podcast, ¿no?
0: Sí, de hecho fue por como me enteré, ves que yo casi no meto a redes.
2: Sí, de este cuate. Creo que, sí te, creo que sí te había pasado el artículo aquella vez. Fíjense que yo también me enteré en Televisa Comic Fail, ya ves que estaba ese grupo. No sé si todavía siga. Sí, sí, pero
3: ya no, ya no, ya, ya, ya haz de cuenta que de repente publican memes o, o sea, ya cosas que no tienen que ver con los errores de Televisa.
2: Órale, ¿Sabe, ¿sabes qué? Entonces, me, me les decía, me puse a leer otra vez ese artículo o esa como confesión, carta que se aventó este cuate, la neta se lo recomiendo si no lo han sí. leído alguna vez, pasó hace como cuatro, fíjate, cinco años, pasó en el 2016, que este oh. cuate lo... Lo habían corrido de Smash, era el editor de Marvel, Marvel México, lo corrieron un año antes en el 2015 y yo hoy en 2016 como que tronó, se aventó esa, esa carta porque duró 10 años trabajando en Smash, en Televisa y resulta que se aventó su carta donde menciona todo lo que vivió. La neta sí me acuerdo que en aquel entonces muchos podcasts y muchas páginas comiqueras es... Lo lo comentaron en su momento, sí Y de hecho, fíjate, este volviendo a leer su carta Sí, sí me topé de ciertas curiosidades Que que, que yo en su, en su momento no me di cuenta No sé si quieres que las comente A ver, sí, sí.
3: sí porque fíjate. fíjate que ya no la he vuelto a, a leer desde aquella
2: vez Fíjate que me llamó la atención tres puntos en específico Hay muchos puntos en específico Pero creo que hay tres que me llamaron la atención en esta leída Que me gustaría comentar El primero fue cuando platica de la sonada ocasión donde lo, lo, los este, los tradumaqueteros, ¿o cómo se llaman?
3: <risa> sí.
2: Lo acusaron de plagio, no sé si sí. te acuerdas de cómo estuvo sí, eso. Sí,
3: también, también me acuerdo mucho de esa historia.
2: Que fue porque supuestamente el, el, el ¿cómo les dicen? El pasante el de servicio social que, que, que hizo el diseño del, de la última página.
3: Sí, fue, fue en la portada, creo.
2: Sí, es que en la última página de los cómics de Smash ponían la portada del, del número que seguía. Y resulta que se le ocurrió al, al pasante poner, agarraron una imagen random, o sea con, a, 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 buscó, así googleó la portada sí, sí, sí. que seguía, pero no se dio <risa> cuenta que era de, de un tradumaquetero, ya ves porque esos cuates ponen sus Las firman. Las firman así debajo de los de los nombres de los autores con la misma letra y todo eso. Que es una traducción de fulanito. <risa> y, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que hace las traducciones de los subtítulos Calaca? Este Argertimo, ¿cómo es?
3: Tamaví. Tamaví. Antes te imaginas que hubiera sido traducido por Mage.
0: Ándale. <risa> Oye, los tardomatqueteros no a veces, a veces no siempre firman por debajo de los autores. A mí me ha tocado ver casos y digo, lo discutimos alguna vez en un grupo de cómics, cuyo nombre no quiero acordarme ahorita. Este decía eso, eh, los ponían hasta arriba, porque incluso creo que hasta ustedes comentaron que ya era más importante que el dibujante y que el guionista, ¿no?
2: Sí, claro. <risa> ¿Tú, ¿Tú te enteraste de esa vez, Charlie? Del número de Spider-Man ¿O, ¿O tú no, no te enteraste? Cuenta? Es, es lo que le comentaba ahorita a, a, Aquí a, a la calaca que, que hace cuenta que en la última página De un número de Spider-Man Pusieron, ya ves pues, que ponían la portada Del que seguía, que el siguiente mes Este número, y, la, y en la imagen En vez de ser una imagen limpia Le pusieron una portada de Así de tradumaqueteada Entonces salían los créditos de los radumaqueteros y pues obviamente brincaron Que ah, me, me plagiaron ¿no? Pero obviamente pues eso lo hacen ilegalmente Pues no pasó de ahí y, y otra situación que me acuerdo Mucho, que también les quería Comentar, es que fíjate Que menciona este cuate Arturo Gutiérrez, que ya no se Supo nada de él, fíjense Menciona no, eh. mencio, menciona cuando llegó Les pusieron un jefe que se llamaba Porfirio Sánchez, creo, creo, creo Que era Porfirio Sánchez, que resultó Que ah, él ¿cómo no que resulta que el, el, el cuate, fíjate, esto lo escribió en 2016, él menciona, no, pues llegó este señor y como que se nos quiso imponer como jefe, pero yo nunca le tuve confianza porque su mayor consejero era un cuate que se, como, como decían en la carta? Un cuate que se presentó como el personaje más, más violento y famoso de Fight Club, o sea, estaba haciendo referencia a Tyler Durden, o sea, se refería a Durden, porque no ah. se... No oh, sé si sabías, Calaga, que ese cuate, tal, ese tal Porfirio, es tío de Durden, por eso lo metió a Smash. Ah, órale.
0: No, no sé. Sí, es, es tío del Tony Stark de Catepec, ¿no? De plazas de satélite, ¿no?
2: Sí, sí, por eso por eso luego fue Durden,
0: ya fue cuando fue
2: editor en jefe y todo eso que era patrón del Giovanni. Oye,
0: ¿y no, no me acuerdo que cuando llegó el teller Durden olía puro maíz rancio?
2: No, quién sabe.
0: ¿Ul qué, grío?
2: <risa> no, no. <risa> Oye, Aún lo
0: ¿sí? no sigues
2: haciendo, Charlie? Sí, Charlie lo odia. Porque no fue, Charlie no fue fan hardcore como yo. Por eso lo ah, odia. Sí.
0: No. Era parte de la, res
2: la resistencia.
0: Sí, aquellos que despertamos todos los días, tomábamos un café, se la refrescamos a Durden e iniciamos nuestro día, ¿no?
2: Sí. Oigan, a, 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 recordando a este cuate al traductor Arturo Gutiérrez. También, no sé si se acuerdan que él fue el que hizo la frase muy famosa de mientras ustedes leían la pequeña lulu yo traducía manuales de policía. No se supieron esa. No, no. Es que una vez creo que le estaban tire y tire los traductores de las otras empresas. Sí. Que ahorita voy a tocar ese tema. Y, y el vato a uno en Twitter sí le contestó de, de pues ah sí, pues cuando ustedes leían la pequeña Lulú, yo, yo ya traducía manuales de policía. Y le, le ponían el meme, ¿sabes qué meme le ponían? El de Alan Moore leyendo a la pequeña Lulu Sí, le llegaron a poner ese meme Y, y ahora sí, la última muy sonada con ese cuate fíjense, fíjense, ahorita me acordé cuando lo leí De hecho ya me había acordado desde otras le lecturas Creo que nunca lo había comentado Hay una parte donde él menciona en la carta Que resulta que le que contrataron a una chava que él, De hecho él, él dice, yo la contraté yo la conocía, era un, que era ah, una mesera. Sí. Eh, que, que la conocía de mesera, pero vio que tenía buena ortografía y buen trabajo. Entonces le quise dar la oportunidad como correctora de estilo. Ella fue la que hizo eh, el error, entre muchos errores, ella fue el, la que hizo le, el error del Zipiderman, no sé si se acuerden. Eh, sí,
3: sí.
2: Que era un tomo de en, en un best-seller de Maximum Carnage. Fue el error del Zipiderman. Entonces... Yo me acuerdo que en aquel entonces, Calaca En Televisa Comic Fail Ahí, ahí andaba la chava esta Obviamente yo en aquel entonces yo ni sabía ni quién era ¿no? Pero sí. los traductores de otras Empresas, por eso te decía que iba a regresar Que no voy a decir su nombre Pero es uno que traduce para Panini Y que está que está uno, calvo uno guiño, que lo, guiño. lo odio porque está calvo guiño <risa> guiño. Este, No, que ella es una Súper traductora y que no sé qué Y luego la chava te decía ahí en Facebook Ponían los fails y la chava sí decía, no, que este que vamos a checarlo Y que lo vamos a dirigir a, al área correspondiente va Y, y todos los vatos este, chaqueteros le ponían a la chava Porque supuestamente estaba guapa, yo la verdad ni me acuerdo este Todos los batillos chaqueteros le ponían No, sí, que, que va a mejorar y que no sé qué Que sabemos que tú haces tu mejor esfuerzo ¿va? Ya ves cómo son los chaqueterillos
0: y este, Oye, pero es que Errores no son los que te definen. Digo, yo ahí sí estoy del de lado de ella, ¿no? Digo, uno se puede equivocar y se puede equivocar bastantes veces, aún en el ámbito profesional, y un error no es el que te define, ¿no? No es el que define tu trayectoria.
2: Uh -huh. Pero resulta, ¿No? Charlie, que... Espérate, pero resulta que esta chava tuvo errores en los primeros cuatro bestsellers. En el de Pecados del Pasado, en el de... ¿Cuál otro fue? En el de, del segundo fue el de Marvel Zombies y luego fue el, el de Maximum Carnage y luego hubo, de esos eran los de Marvel, pero también estaban los de, los de DC y los de Vertigo, entonces creo que ahí también tuvo errores, entonces por eso la, por eso la corrieron,
3: pero fíjate no, que... No, lo, no fue, lo, fue ella la culpable de la Baticuba.
2: Ah, no me acuerdo de <risa> eso. <risa> no de la Baticuba. A lo mejor y sí, oye, pero resulta que... Oye, errores hacen
0: que esas sean más caras? Porque, por ejemplo, ahí en la Casa de Moneda han hecho errores en las monedas, por ejemplo, que sale una moneda de 20 pesos y no le ponen el centro de otro color y ya vale muchísimo más lana. Que salen hay unas ediciones de, de la moneda de 10 pesos y salen sin, sin el águila en el escudo y ya vale más lana. ¿No será también eso que de repente lo hace para que valgan más las colecciones? Pues
3: nah, eso... acu Charlie, acu acuérdate que los cómics mexicanos no valen. En cochino español. <risa> Oye. No valen no <risa> valen nada eso. Dele, saludos a Quetzal. Se nos había olvidado... Sí. ...decirle, mandarle
2: saludos a... Ketzer. Ah, sí es cierto, se nos faltó nuestro cuate... ...y también Carlos Roldán, que sí dos sección... Ah, sí es
3: cierto... Ah, y, que, ...y que ya por fin este participó en el grupo... ¿Sí? ...y fue silenciado... Oye Oye, y también
2: este... ...yo por eso, independientemente si valen o no valen... ...yo por eso tengo bien guardado mi cómic del verdugo... Ah, sí... Oye, pero entonces resulta que esta chava... La corrieron, eso sí es verídico. La corrieron. Y me acuerdo que hicieron un borlote en Televisa Comic Fail. Porque hasta hizo un post donde... No, que corrieron a, a la chava esta. Andrea, creo que se llamaba Andrea. Y injustamente. Y maldita Televisa. Maldita empresa opresora y no sé qué. Y, y aquí el cuate te explica todo por qué la corrieron y todo. Estuvo, a todos eh. los que tuvo. Pero sí, obviamente sí, que, te, que te digo que como todos iban de chaqueteros puro cuate chaquetero, pues todo el mundo sí, que la corrieron injustamente y todo eso, ¿verdad? <ríe> Pobres muy... cuates la neta, y, y, y sí, esos son los que me acuerdo ahorita de, de esa lectura yo les recomiendo mucho que, que lean ese artículo, igual a lo mejor lo vuelvo a postear ahí en la página, estén atentos para eh. que lo sí estaría bueno, para que sí, todos fíjate, se... para verlo ya, ya fríamente cinco años después
0: eh. pero eh. habla de muchas carencias que tenían dentro del equipo de traducción y de elaboración de cómics, ¿no? sí
3: Sí. es que fíjate de hecho eso ahorita que, que mencionaste eso del lo del comentario de la pequeña Lulu o sea con ese comentario él eh, quería dar a entender que pues él era un gran profesional y todo esto o sea que ya o sea que había hecho traducciones para que para la policía pero es bien sabido que las traducciones en cómics son muy mal pagadas o sea si era un gran profesional que estaba haciendo ahí sí claro
2: pues de hecho él menciona ahí, la, ahí lo que se me hace bien feo de ese artículo es que el cuate menciona ahí su situación económica, Sí. La, la realidad de unas situaciones ahí personales y la neta dije ay pobre cuate la neta sí qué gacho que cómo los o sea, trataban. Sí,
3: ándale sí sí dicen sí he sabido yo también que o sea que es bien mal pagado o sea que, que como que casi casi todos los que han querido trabajar ahí son puro fan y no pues con que esté ahí. Sí pero que dice el cuate que que para él era un sueño trabajar para Marvel
2: y la fregada. Y que resultó que ni le daban seguro social ni nada, o sea, el vato estaba por sí. fuera. Ándale, sí. Al final el vato nunca fue, podría decirse que el vato nunca fue trabajador oficial de Televisa.
3: Eh, ándale, exactamente.
2: Andaba por honorarios y todo esto, entonces, ahí pobre cuate, entonces este sí, sí pueden checarlo ahí, les voy a subir otra vez el artículo, que batallé para encontrarlo, fíjate, ya lo, había, ya lo había buscado una vez hace unos años. Y no, no lo batalló? No, no, no batallé tanto y ahorita sí batallé para encontrarlo, pero ya lo encontré. Entonces, sí, 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 compártelo para que no se pierda. Que, que luego aquí te platico, Calaca, eh, tras bastidores, cómo fue que lo encontré. <risa> Entonces, sí. Bueno, muy bien. ¿Charlie, algún tema que traigas esta semana?
0: Este, no, ahorita no traigo tema.
3: Seguro no, no no quieres contar algo así como algo así muy intenso que te pasó.
2: No, no creo que quiera. Oye, no.
3: No, espérate, cuando, abra, cuando abramos nuestro
2: ¿cómo se llama esto? Donde te pagan nuestro ¿El
3: Patreon o Patreon,
2: ahí se van a enterar, si se quieren enterar, denos dinero para que Charly platique esa situación intensa que vivió. Oye, fíjate que no, pues si yo también traigo otro tema, que ahorita que estábamos platicando. Fíjate que este cuate el traductor al, al dama eh, sí le tiró bien machín. Sí, el vato sí dice que todo ese movimiento de tirarles fue instigado por los cobachos. Y me hizo acordarme que la semana pasada no platicamos. Pues de un hecho más o menos lamentable No, realmente lamentable, ¿cuál más o menos? Lamentable que pasó la semana pasada Falleció Rulo, ¿qué es? ¿Pantoja? Pantoja eh. Rulo Pantoja, no sé si supiste Charlie Que falleció Rulo Pantoja
0: Sí, la verdad es lamentable. No digo tantas veces que me perate yo imágenes de sus de sus cómics, pero la verdad yo creo que él sí era de los, <ríe> los pocos historiadores del cómic aquí en México, ¿no?
2: Como bien lo dije yo, él sí era historiador del cómic, no como otros. <ríe> Chunga.
0: No, sí. Entonces, y ahorita la, el tema es que no se sabe quién va a continuar con su legado, ¿no?
2: Sí, fíjate que para los que no sepan quién era Rulo Pantoja, era, pues ahí los resultó que falleció de Covid, era un coleccionista de cómics, que supuestamente, supuestamente era fundador de los fundadores de la covacha, pero él era más conocido porque tenía páginas, eh, ay ayúdame con la cara, Spider-Mex.
3: Spider-Mex, esa es la que yo le
2: conocía. Yo le conocía el baúl del cómic, ahí ponía ay, portadas
3: bien chidas. Creo de las que, de o no, ah, no, novedades. ¿no? No,
2: no, bueno, no, no sé si él era el del baúl del cómic, pero eran portadas que él aportaba para el baúl del cómic de Novar y todo eso. Hace poquito que estuvimos platicando del cómic mexicano cuando vino el Jamaica, ¿te acuerdas? Yo varias, varias de esas portadas yo las saqué de ahí del baúl del cómic y tú, tú platicabas Ay. ahí, o, ¿platicabas una anécdota, no, calaca, del de, de Spider-Mex?
3: Sí, yo, este, cuando me topé con esa página, este vi que tenía reseñados todos los números de Amazing Spider-Man y, y yo ahí, este... Me, me leí todo todas las reseñas de la saga del clon porque como en ese tiempo no, no había una no estaba recopilada en ningún trade ni nada pues y, y conseguir las grapas todas las grapas er, era, pues, era imposible pues yo me yo ahí me chuté todo el me leí toda la saga del clon y afortunadamente ya después lo, lo recopilaron y me la pude comprar
2: sí pero te, entonces en ese momento te ayudó mucho leer esas esas reseñas ¿no? era la forma sí. de, de saber qué pasaba ¿Tú, Charlie? ¿qué, cómo, ¿Qué contacto tuviste? Que obviamente creo que nunca tuvimos nosotros contacto directo con él Pero de cierta forma a muchos comiqueros nos este, nos ayudó de cierta manera ¿Tú, Charlie? ¿Algún contacto que tuvieras con sus páginas?
0: Sí, ves que yo entraba ahí pues, para admirarme de, de los cómics, no de las portadas que tenía eh, La verdad tenía una hizo un muy buen trabajo de investigación Recopiló bastante de todas las portadas de los cómics de Spider-Man, del Hombre Araña Presenta de, de Superman, de Batman, entonces la verdad sí era un, era un lujo y un verdadero gusto poder ver, entrar a su página y ver todo lo que había ahí, ¿no?
2: Claro, fíjate que yo mi anécdota personal que tengo con este señor fue que tiene un video en YouTube, creo que tenía un canal de YouTube no, no recuerdo si era su canal de YouTube o algo así, donde tiene un video donde resulta que, que tiene un cómic mexicano, de creo que es de la prensa Creo que era de, era de los cuatro fantásticos Y resulta que estaba Estaba en CGC Estaba, co, es, estaba así Sellado el cómic Con plástico y todo eso Estaba encapsulado Y el cuate en el video lo rompe Lo abre <risa> a, Ahí con eso me ganó A mí me ganó Porque dije pues yo él este? lo compró así. Sí, él lo consiguió así Y con un creo que con un martillo Ya no recuerdo muy bien cómo estuvo Pero el chiste es que lo rompe y lo abre y lo saca
3: ¿Y si, ¿Y si se salva? ¿No no se quedan pegadas las la portada? No, 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 así,
2: no, no sí lo rescató y todo. Claro,
3: ahora, ya, ¿Ya oíste qué para que <ríe> ya saque sus
2: cómics de esas cochinadas? De las cápsulas. <ríe> sí, fíjate, ahí me ganó. Dije, mira qué padre que este señor prefirió rescatar el cómic porque para eso son los cómics, para leerlos, que preferirlo tener ahí en, en, en encapsulado. ¿va? Y también ¿Sí? me acuerdo que vi muchos videos de él cuando... Tenía todos los cómics de Conan cuando se publicó por primera vez, que era, que era Vulcano el Bárbaro, oh, vale. que, que, que primero reseña la primera vez que se publicó, que, que creo que fue la prensa, no recuerdo muy bien, la, la verdad no sé, creo que sí porque la prensa se que tenía Marvel, creo que fue la prensa el que publicó Vulcano el Bárbaro y luego tenía los que seguían cuando los volvieron a publicar ahora como Conan el Bárbaro, los de Marvel, los de Barry Windsor Smith que acaba de publicar Panini en hardcovers. Entonces, eso sí, me llamó mucho la atención esos videos, la neta estaban muy chidos. Entonces, pues ahí lamentablemente se dio el anuncio hace dos semanas, ¿verdad? Que, que resultó que, que tuvo, pues, fue uno de los muchos que les dio COVID, ¿verdad? Y, y falleció, lamentablemente. Como ven. Todo muy triste. Sí, qué triste, bueno.
1: Hola, ¿qué tal? ¿La que más escuchas del CC Podcast? Vengo con mi comercialote a venderles, pero ¿cómo van a saber qué comprarme si no saben de qué tratan los mangas de esta semana? Y por eso les voy a presentar, con un breve resumen, los nuevos títulos para la cuarta semana de agosto por parte de Panini Manga, que pueden encontrar en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo, si viven en la Ciudad de México. Si les queda muy lejos, manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram y Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Para que se les haga el envío hasta la comodidad de su hogar y en el canal de YouTube del mismo nombre pueden encontrar las imágenes y las ediciones para que chequen el arte de los mangos que les cuento. Que son de $119 pesos Rent a Girlfriend número 3, We Never Learn número 8, Fire Force 19 y Fairy Tail 100 Years Quest número 5 junto con el estreno de Alma de $129 pesos. Atom, The Beginning, número 13 Demon Slayer, 19 Goblin Slayer, número 3 Red Zero, número 8 De su tercer capítulo Y el estreno también de Rooster Fighter En 139, Vagabond, 18 En 199, Banana Fish, número 7 de 218, el paquete con Lost Girls, un spin-off de Attack on Titan y de 219, Fruit's Basket número 9. En cuanto al pack, eh, si son fans de Ataque de los Titanes está bien, es un par de tomos con las historias tanto de Historia y mi casa dos de las chicas más fuertes e importantes para la trama dentro de esta historia de Attack on Titan. Que creo que es una de las series que más spin-offs y cosas ha traído porque, pues bueno, tuvo las tres guías, más el spin-off de Levi, más el spin-off eh, anterior que es la precuela de Before the Fall. Las guías traen extras muy chidos como para armar a tu titán, más toda la serie de datos y cronología, mientras que los spin-offs, pues bueno, son de los personajes más populares. La neta es que sí, están muy para los más fans. Hay dos mangas de los cuales no les voy a contar porque no me llegaron... ...que es Fire Force y Vagabond... Eh, ...de la semana pasada me olvidé de contarles también de Spy Family... ...ese sí se los super recomiendo, está muy chistoso, está muy bonito... Tiene un muy buen dibujo y la historia pues está bastante entretenida. Es de mis favoritos por lo pronto de los que están saliendo. Fairy Tail pues va comenzando pero está tambor batiente. De hecho pues bueno como saben es una continuación de la primera etapa de Fairy Tail. Que fueron 70 tomos prácticamente. En esta segunda parte eh, Natsu junto con su grupillo de amigos de Fairy Tail. Están cumpliendo la misión de los 100 años. La cual los lleva a cazar a los principales dioses dragones que los ha llevado fuera de su continente y en un nuevo continente se han encontrado con que hay otros gremios mágicos, particularmente se han encontrado con Diabolos, un gremio con la siguiente generación de cazadores de dragones. ...los devoradores de dragones que se hacen más poderosos al devorar el poder de los dragones... ...y ahora están apuntando a los dioses, los más poderosos de entre todos los dragones... ...y que además, bueno, los pone directamente en un enfrentamiento contra su propio gremio... ...quienes están embrujados por la maga blanca que tomó posesión de ellos... ...así que hay un enfrentamiento a tres bandas y vamos a ver finalmente... ¿Qué hay detrás de la parte humana, digamos, de la maga blanca que realmente es una buena sorpresa? En Red cero el protagonista que es prácticamente un humano común y corriente finalmente se amarra a los huevitos después de haberse dado un buen susto y utiliza prácticamente su poder secundario que es su carisma para juntar a algunos de los miembros de las familias reales para enfrentar tanto a la ballena blanca a quien derrotaron gracias a que él mismo se puso de señuelo y ahora sigue la siguiente parte que es eliminar al culto a la bruja quienes eran los que estaban utilizando a las ballenas blancas y bueno el plan continúa Subaru de señuelo para atraer a estos malvados del de culto a la bruja Goblin Slayer siento que se relajó para como había empezado vimos en el segundo número el origen de este personaje que pues bueno era un tipo común y corriente cuya aldea fue devastada por los Goblins razón por la cual él se decide dedicarse a convertirse en un aventurero especializado en acabar con estos monstruos que aunque débiles Siguen siendo más fuertes que un humano común y pues bueno tienen la particularidad de que se juntan en grandes hordas a diferencia de otros monstruos y esto es justamente lo que le está pasando a su aldea, un grupo particularmente grande con cientos de goblins además dirigidos por lo que vendría siendo un general con un grado equivalente a un aventurero de oricalco o de adamantita es decir un rango bien alto para los no ñoños pues se convierte en un verdadero peligro así que el goblin slayer va al gremio de aventureros para pedir la ayuda de todos y se va a encontrar con reticencia pero pues bueno van a acceder a ayudarlo cuando él les ofrezca todo lo que tiene a cambio incluyendo su propia vida Creo que Atom también va en un momento relajado Después de una serie de aventuras Recordarán que esta es la precuela de Astro Boy Así que vemos a sus padres desarrollando el sistema de inteligencia artificial Y en esta ocasión vamos a ver cómo preparan la nueva etapa de este sistema Bewustane Y dan a luz al prototipo número 108 Que ya tiene una apariencia más humana Tiene 10 veces más poder que sus anteriores prototipos Por lo cual se augura que será un robot bastante fuerte y bastante inteligente. De hecho, su inteligencia, su capacidad se muestra apenas lo conectan y comienza a aprender, comienza a hablar, comienza a interactuar con los robots anteriores. Sin embargo, van a sufrir la traición cuando su recién estrenado modelo desaparezca justo a tiempo para las nuevas batallas de robots. Froot Basket es un manga shojo, está bonito. Aquí trata más acerca de la amistad, del descubrimiento, de la maldición que pesa sobre los miembros de la familia Soma que se convierten en animales cuando se acercan a miembros del sexo opuesto están bajo el, la mano pesada de acero de Akito su digamos dios de quien vamos a conocer un profundo secreto en este número además de que vamos a ver que esta maldición aparentemente puede ser rota cuando Honda, la protagonista se entera de esto pues bueno por supuesto que le surge la esperanza de poder liberar a sus amigos de la maldición y se pone en cuanto puede a intentar averiguar cómo romper esta maldición Pero esto podría convertirse en una maldición para ella misma Al intentar liberar a sus compas de esta realidad en la cual están We Never Learned, un manga basado pues en el harem, el fanservice Pero digamos like, se encuentra en el capítulo del de festival escolar Sí es donde los alumnos japoneses organizan puestos de teatro, de comida eh, casitas del terror todo para despedir el año escolar nuestros protagonistas ya de hecho van a graduarse, pasar a la universidad sin embargo pues tienen que darse este último respiro para divertirse pero la verdad es que no va a haber nada de diversión para Nariyuki el protagonista que se la va a pasar en chinga loca ...intentando resolver todos los problemas que surgen durante el festival. Banana Fish, manga súper recomendado de mi parte hacia ustedes... ...nos ha traído a la historia de Ash... ...quien pues bueno, finalmente logró dar golpes definitivos al imperio criminal de Papadino... ...el que había sido su captor, su padrote y ahora su torturador... ...porque para vengarse pues Papadino apuntó a la parte más débil de Ash... ...en un plan de dos partes. Amenazar de muerte a su amigo Eiji y al mismo tiempo contratar a Blanca, el tutor y asesino a sueldo para que, pues bueno, ataque a Ash que es prácticamente el único hombre en el mundo al cual Ash teme ya que es uno de los que le enseñó todo lo que sabe acerca de armas así que bueno, pues Ash ha tenido que meter freno, dar marcha atrás eh, secuestrar al doctor que había liberado recuperar los documentos que había filtrado a medios y ahora pues bueno, hasta va a acabar sirviendo a Papadino para que recupere sus contactos con gobiernos y con... Mafias para restablecer su imperio criminal que ahora se va a extender pues hasta la política y la milicia Pero vamos a ver que Eiji se amarra sus huevitos también y va a intentar ahora el ser quien rescate a Ash En la no de rentada como que no sé Los dos primeros números me habían gustado porque el protagonista era un tarado Al cual la vida estaba poniendo en su lugar muy a diferencia de otros protagonistas de anime Que siendo tarados reciben cosas prácticamente gratis y las chicas les llueven pues este protagonista no, él había rentado a una novia para superar su depresión... ...precisamente porque su primer novia que había conseguido en la universidad había, lo había dejado... ...pero se sobrepasa con ella, es decir con la novia rentada... ...cuando pues bueno la presenta como una novia verdadera ante sus amigos y familia... ...lo peor es que la familia de ella también se entera así que se arma un mega lío... ...sin embargo ella es súper profesional con su trabajo, intenta ayudarlo... Pero pues bueno, el problema ya ha crecido para este chico, tanto económica como sentimentalmente, como con su familia. Lo peor de todo es que parece que él se está enamorando. Podría darse el cliché de que ella también se enamore, pero ahora en una cita doble, la novia de su amigo descubre que esta es una relación falsa y todo se pone en peligro. Demon Slayer se está acercando a su final, eh, la compañía de casademonios se está enfrentando a las últimas lunas crecientes tanjiro logró derrotar a la tercera junto con uno de sus superiores y otros dos de los pilares se están enfrentando tanto a la segunda como ya llegaron a la primer creciente pero esta primer creciente es un personaje súper fuerte muy muy distinto muy muy superior a las anteriores lunas a la segunda y a la tercera ya que puede manejar las técnicas de respiración de los cazademonios y es que esta primer luna hace 300 años también era un cazademonios así que al pilar de la niebla y el viento les espera una batalla realmente difícil en este volumen y los estrenos son Alma y Rooster Fighter, ambos tienen poquitos números, Alma tiene cuatro números y Rooster Fighter Apenas sacó también su primer volumen en Japón así que pues bueno vamos a tardar un poco en ver el segundo volumen. Alma es una historia un poco cyberpunk en donde vemos a un eh, chavo llamado Ryu eh, que está acompañado de una chica parecen ser los últimos sobrevivientes de la humanidad él todos los días sale a buscar más sobrevivientes mientras ella se queda esperándolo sin embargo un día reciben la visita de una robot que les revela que van a lanzar una bomba que desactivaría a todos los robots de la zona lo cual pues bueno esta visita va a resultar en la muerte de la acompañante de rey y va a significar un cambio en su vida ahora él va a salir a buscar más humanos estando solo Así que sale, explora, se expone al peligro, encuentra más robots y finalmente da con una colonia de humanos. Pero parece que todo para él es peligro. Y pues bueno, vamos a ver por qué el mundo se encuentra así. Por supuesto, los robots se vuelven locos, están intentando exterminar a la humanidad y la humanidad está intentando sobrevivir. Y vamos a ver el papel de Rey en esto que pues parece que tiene poderes y se ve pues interesante. Es una historia cortita, vamos a ver qué tal sigue en los siguientes números. Mientras que Rooster Factor es una de esas historias que a mí me gustan mucho porque es de risa loca. Se basa en el absurdo total, parodiando a los mangas de peleas, haciendo burla de todos sus clichés. En los cuales un protagonista mega fuerte siempre se esfuerza para derrotar a los villanos. Que en este caso son demonios gigantes, los conocidos como Kaijus, que surgen a partir del resentimiento de la gente. Estos cayubos aparecen devastando ciudades pero por fortuna nuestro protagonista aparece y con unas cuantas frases de macho y poses super geniales los derrota para marcharse mientras todos lo ven admirados y tiene el atardecer de fondo. Con la particularidad de que es nuestro heroico protagonista super mamado es nada menos que un gallo. Un gallo mega mamado, un gallo con un super ataque, un gallo mega masculino al estilo de estos animes de peleas de los 80s, que pues bueno, viaja alrededor de Japón buscando al monstruo que le destruyó su propia vida, mientras salva a la gente y a otros animalitos en el camino, y resulta un manga, que como podrán ver por lo absurdo de la historia, bastante cagado, muy al estilo de One Punch Man, para este yo les diría que sí, que se avienden, cómprenlo, porque apenas va un tomo, de aquí a que salga el otro pues va a estar saliendo cada seis meses o quizá más. Está divertido, a menos que seas uno de esos mamones que solo quieren mangas e historias intelectuales. Pues bueno, este no va a ser para ti, y esos son todos los títulos por esta semana. Espero que esto les sirva para ver si adquieren alguno. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana, y mientras tanto regresamos a la programación habitual.
3: ¿Calaca algún tema que traigas esta semana? Pues, este, fíjate que ahora nomás les voy a hacer un comentario así rápido de una, de una película. <risa> ah, espérate, nos pidieron, nos exigen que, que si vas a dar spoilers, avises
2: que vas a dar spoilers
3: Pues sí, o sea, les voy a dar spoilers, pero es una película que no, no sé si se le puedan llamar spoilers Vi una película que se llama, es, es una que estuvo, creo que estuvo nominada al Oscar, la de El sonido del metal se llama
2: Ah, sí la vi, sí, okay, sí la vi. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de la película, si no la vieron, spoilers <risa>
3: <risa> Aunque, por eso les digo, yo, eh, ya es una película, ya, ya, ya tiene rato que salió y si, si yo ya la vi, o sea, significa que ya medio mundo la vio, <risa> yo soy el que, el que ve las películas hasta el último, y fíjate que me, me gustó la película, pero fíjate, tienen este, esta cosa que en lo general a mí no me gustan, esos finales, que últimamente lo he visto en, en muchas películas este, actuales, este, que como que siento que no le dan cierre O sea, como, como que yo estoy acostumbrado A que antes sí, yo sentía que la, la película sí me da un eh, Este es el fin, o sea, ya si Si iba a haber una secuela ya Pues ya te puedes imaginar, pero por ejemplo Aquí en estas este Son ese tipo de, de películas Como que sientes que están O sea, empiezan ya Como que entras ya a la mitad Y, y también te, la, te lo terminan Así sin que, sin que esto haya acabado, ¿no? Este, el, Oye, te, te quería hacer una pregunta. Este actor. No me acuerdo si fue un rumor o si sí si estaba este, oficial de que, o lo, que lo querían a él como John Constantine.
2: No, no sé, sí, la verdad.
3: No, no eres? me enteré. Sí, yo escuché. Fíjate que no sé si fue un rumor o si sí si lo oficializaron. Pero no me acuerdo si iba a ser para una película o una serie. Pero querían a este actor como John Constantine. O sea, de que. Y, y, y pues todo el mundo. Ya ves cómo. O sea que, este, ya ves que es, que no, no sé qué nacionalidad sea, pero pues es morenito el wey. y, y sí, o sea, todos así de que, ah no, pues, este, ese no es John Constantine, ya, a, na, nada más aquí en los Rips sí lo aceptamos, pero, <ríe> pero este cuate no, y a, a él, yo, yo, sí me, yo sí lo he visto en varios lados, ahorita nada más, ¿sabes dónde? Me acuerdo que lo vi en esta serie que me gustó a mí mucho de, de OA, de O.A., ah, de Netflix, no sabía que, que se leía ahí. Eh, ahí sale en, en un papel así muy secundario, sale muy poquito pero yo ahí, yo ahí más me acuerdo que lo vi pero estoy seguro que lo he visto en otras películas y, y pues en, en esa serie de Netflix sale así en un personaje así muy serio y pues ya es que acá sale un, un rockerón acá un baterista este, uh, bueno a ver, a ver si, si es que a esta Charlie se le interesa o <ríe> es, la de, es, <ríe> es la historia de un baterista es la historia de un baterista que se empieza a quedar sordo, chavre, este, pues por todo el, todo el ruidazo, ¿no? no sé si este, todos los bateristas tengan ese problema o qué, qué onda con este cuate, pero se empieza a quedar sordo y, y ya, pues este, él antes, antes de que se va a checar y le dicen, ¿sabes qué? Ahorita ya te está fallando el oído y lo vas a ir perdiendo gradualmente hasta quedarte totalmente sordo. Y él ve... Que existe, que hay una cirugía que se puede hacer para recuperar su... La del implante, implante de coclear. Sí, ese, que para recuperar el, 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 el oído. y Pero total que pues cuesta una lana. Y mientras tanto, él, él es, anda, de, anda de músico con una chava que es su novia. Y pues la chava le dice, no, pues trátate porque pues va a estar, va a estar canijo. Total que va a un centro de sordos, ¿no? Como... Este, como que para gente que, para que este, aprenda a vivir con. con la este, sordera. Con, con la sordera. Y pues de primero él así. O sea, se, él siente que no es de ahí porque pues dice, no, 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 es que yo, este, a fuerzas voy a devolver a huir, ¿eh? O sea, no, no quiere, no quiere adaptarse. O sea, le ponen muchos, muchos ejercicios, mucha, lo ponen a convivir con toda la gente. Total que al final, este sí, este aprende a hablar, eh, el, aprende el lenguaje, el lenguaje de señas y todo, y empieza a convivir ahí con chavitos y como que empieza a agarrar su lugar. Pero el cuate armado, este sí, sí se hace la operación y. El, y total que como hacía <risa> la operación, este, se gastó una la nota y eh, tenía una casa rodante y la vendió y ya no tiene dónde quedarse. Y va a pedir asilo ahí y, y ya no lo aceptan, eso sí se me hizo gacho. <risa> ¿Sabes a mí va? qué
2: parte se me hizo gacha? ¿Qué onda? Cuando el vato, cuando le dicen al principio va de que no, que existe una operación pero cuesta miles de dólares. ¿Eh? Y que el vato, el vato está bien convencido, dice no, cuando me haga la operación me voy a curar, ¿verdad? ¿te acuerdas? Ey. El vato, toda la película se lo vive bien convencido. Y luego, cuando le hacen la operación, el vato no, en realidad no, no es que escuchen. El vato, ah, de hecho, ahí te lo explican. Es que, te dice, que está no. engañando al cerebro. ¿eh? Sí, dice ahí, no, le dice la, que, que él escucha así como Como hablaban los de Charlie, Bla los de Charlie Brown. De wa, 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 wa. <risa> O así como robot,
3: se escucha así muy bien. Sí,
2: y entonces todo. el vato dice, no, es que no, no funcionó, no jala bien. Y le dice, no, es que así es. Así es. es. Sí, sí. Lo que pasa es que no, no, no esta operación no es que tú recuperes el oído, es que este aparatito le, le manda señales al cerebro que lo engañan y lo hacen creer que está escuchando. Pero la realidad es que nunca iba a escuchar bien, nunca más. Ahí sí fue pues, cuando sentí bien gacho.
3: Pero también se, también se me hizo gacho que lo corrieran, de que nomás porque ya no eres. O sea, porque traes un aparato ahí, obvia. o sea, no te aceptaste como sordo, ahora alejémonos. <risa> ya no, lo quisieron ni, no le quisieron ni dar este eh, suelo para que se quedara ya a pasar la noche. Y sí, es que te digo, o sea, el, el final, o sea, me gusta por, o sea, sí entendí lo que quisieron dar a entender con ese final, ¿no? De que ya se quite el aparato y, o sea, acepta ya por fin su sordera, pero este... O, o sea, has de cuenta que yo digo, que Así de que, ya, 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 ya se acabó ahí, o sea, pues bueno, se alejó de la chava, como que para que ella siguiera haciendo su vida, pero sí ya, o sea, este, ya no vi, o sea, me hubiera gustado a mí verlo, o sea, que regresaba ahí al centro este de que, no, saben que ya, ya acepté mi sordera y voy a seguir ayudando acá a los, a los chavitos, o no sé, como que, si sí te digo, si, siento así que lo, se termina así de tajo y, y ya, o sea, ya no sabe uno que, otras cosas que pudieron haber pasado. Pero la película me gustó, o sea, me gustó y de todos modos diez spoilers. Pues nosotros avisamos pero, que iba a haber spoilers. Eh, pero véanla, aunque, aunque les haya dicho, este, esos spoilers, pero véanla, está, está buena. Sí, sí. no, la
2: neta no es, no se trata, es que esa película no se trata de que es una historia, es una historia, pero aunque sepas la historia, necesitas verla para experimentar todo. Sí. La neta está muy chida. Oye, fíjense que yo también les traigo una recomendación curiosa. Les voy a recomendar una serie. No, eh, es una serie que se llama hills No sé hills. si han escuchado de ella. No. No, 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 ¿tú no, Ustedes no han escuchado de esa plataforma que se llama Stars. No, no Star, Star Plus, la de Fox. No, una que se llama Stars.
3: De esa de qué era. Es que, bueno, nada más es creo como... que nada más me enteré porque le metió demanda, ¿no? A Disney yo. ¿Quién sabe? Es una
2: plataforma como de que se quiere posicionar como tipo HBO porque tiene puras series como premium. Ahí estrenaron la de la de Pennyworth, la de la de Alfred Ah, ya, ya. Ahí la subieron y luego suben muchas series Como que la quieren posicionar como tipo HBO Que sea una plataforma premium De hecho te venden en todos los En todos los paquetes de, de Cable, te lo venden Separado así como tipo Los de Fox, como los de HBO, todos esos, son como Canales premium, entonces te lo venden El contenido este de estos de estos Canales, resulta que estren... Fíjate, no sé si ustedes ubiquen A, 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 a Stephen Stephen Amell no sé si lo ubican. Ese cuate es el que era Arrow, el de la serie de Arrow, el que hacía Green Arrow. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ese Stephen Amell se llamaba, era el vato que le hacía de Oliver Queen. Eh. No, resulta que este cuate el año pasado o antepasado eh, se terminó la serie de Arrow en la temporada 8, o sea, fue la serie que más duró de, las, de temporadas. Y ya dijo que se iba a salir Dijo esta temporada va a ser la última Y ya se salió de la serie De hecho se sale en el, en el crossover de la crisis en tierras infinitas Ahí, ahí termina el personaje Resulta que este cuate eh, Se salió de, de la serie de Arrow Y se hizo Se puso a grabar una serie de lucha libre que la acaban de... La, esa serie, se, por eso les, se llama Hills. Hazte cuenta que Hills es el término que usan en la lucha libre gringa para referirse a los rudos, lo que nosotros aquí conocemos como uh -huh. los rudos, los malos, ¿va? Eh. Este, eh, ahí, ahí les va un poquito de contexto nada más, porque está curiosa la historia. Es más que nada, la, la historia es lo curioso. Este cuate, cuando hacía la serie de Arrow, hubo una temporada, una temporada, creo que es la 4 o 5, donde, donde varios villanos, los hacen luchadores de la WWE, salen muchos luchadores ahí, le hacen de villanos, también en Flash salen varios luchadores, le hacen de villanos Y resulta que este cuate se sí hace amigo de varios de esos luchadores, luego lo invitan a la WWE, ahí salió varias veces, de hecho hasta se metió a luchar una vez Y así como que lo anunciaron que va a luchar el de la serie de Arrow y todo eso, ¿ah? ¿eh? Eh, creo que sí supe Se hizo se hizo cuate de ellos Luego resultó que estos luchadores Se salieron, estos luchadores que se hicieron amigos Específicamente ellos Se salieron de la WWE Hicieron su empresa que ahorita está muy como en boga La empresa que hicieron y La empresa basta. de lucha libre también sí, sí, Hicieron su, su empresa propia de lucha libre Y ahorita está como muy famosa eh. Y también ya lo invitaron ahí Ya anduvo él ahí también Entonces como que el cuate se, se inmiscuyó mucho En el mundo de las de, de la lucha libre y pues al vato le, le, le avisaron que de esta serie que iba a haber Y el vato, el vato le, le interesó hacer el protagónico Entonces, este, fíjate, me llama la atención que sabe, sabes quién es el, el, el creador de esta serie De lucha libre que se llama Hills Es el mismo cuate que es el creador de la serie de Loki Ah, sí Sí, es el mismo cuate, o sea, lo pusieron de mismo lo pusieron, Él es también el creador de la de Loki y resulta que la serie se trata, fíjate, está, está, está bien curiosa porque yo la vi. Yo como pseudo como aficionado, me llamó mucho la atención, fíjate. Se trata que este cuate, el Stephen Amell, es, es, el, es un luchador, ¿va? Es el, es el rudo, haz de cuenta que es el rudo. Y resulta que tiene una empresa de lucha libre, pero haz de cuenta que es el lucha libre en una bodega, así toda fea. Entonces el cuate es el dueño de la empresa, es el vato que es el rudo. Es el, es el campeón, porque tiene su campeonato acá, que es el campeón mundial ¿va? de la bodega. <risa> y ese, pero lo más chistoso, es o lo más interesante, es que el vato es el es el escritor, es el vato que hace las rivalidades y todo. O sea, es el, el que hace los guiones, donde dice que... Ah, en esta lucha vamos a, va a luchar fulano con fulano, y, y le va a ganar así, y, y así, y va a ganar tal... Sí. Y él es, el, él es el, el, le llaman Booker, Booker y guionista, o sea, son los que, que escriben. Entonces resulta que este cuate es el, te digo, es el, el mero, el mero escritor y dueño y todo, o sea, el vato es todo. Y resulta que hay una parte donde empieza, empieza que está luchando con, un, con otro cuate y le gana y llega su hermano, su hermano, así como él es el rudo, el Stephen Amel. El, el, su hermano es el técnico, es el, el, el vato está bien carita y todo. que sabes quién es? No sé si, si ustedes vieron, para los que. que la, la, película de Adam Sandler, la de. son como niños. No sé si han visto esa película. Sí. La, la dos, no sé si has visto la dos. Ey. Que tienen, que hacen una fiesta en, en, en el pueblo. No sí. sé si tú te acuerdas que, que uno de los amigos de. Uno de los amigos de este Adam Sandler, que es el David Spade, el güero. Bueno, eh. resulta que tiene un hijo que le avisan. ¿Quién es ya. un hijo? Y que, <risa> sí. Es un vato gigantón. Es ese <risa> vato. Es ese cuate. <risa> Él es el técnico. Es el hermano del otro. ¿eh? Y llega y que oh, Que te voy a retar por tu campeonato y no sé qué va. ¿eh? Entonces el cuate ya al otro día anda escribiendo el guión de la lucha. Que no, que, que, que voy a escribir el guión donde mi carnal me gana el campeonato. Pero luego le avisan. Le avisan, hace cuenta que... Que no, que sabes qué, es que andan haciendo, eh, resulta que la, que la empresa es un pueblito, hace cuenta que por eso hace la lucha en una bodega, porque es un pueblito. Entonces le avisan que, que no, que sabes qué, que fulano anda haciendo luchas en, en, en el pueblo de al lado y nos van a quitar este, que anda ofreciendo los boletos al 2x1 y no sé qué, entonces pues que le van a quitar público. Entonces el cuate... Eh, Dice, le dice al carnal, ¿sabes qué? Voy a cambiar el final, ahora voy a, voy, no, no me vas a ganar el campeonato. Y le dice el carnal, no, pero tú ya me habías prometido que me ibas a, quitar, a, ganar, a, a dar el campeonato de la empresa. Y le dice, no, porque necesitamos, necesitamos mantener al público, necesitamos así tenerlo cautivo, hay que alargar la rivalidad, que dure más tiempo. Ya, ahora sí, ya al mero final, ya cuando los tengamos así bien, bien prendidos, bien atentos, este le doy el campeonato y no sé qué, ¿verdad? y el está bien enojado. Y luego resulta que, que llega, eh, llega otro cuate que es este, había sido el, el luchador más famoso de la empresa. Ah, porque te cuenta que, que la empresa era del papá de ellos. El primer dueño fue el papá de ellos. Y el papá de ellos también había sido el, el rudo. Uy. Y resultó que, que cu cuando el papá era el rudo había otro luchador que, que, lo, que, ahí, que se hizo bien famoso ahí y se lo llevaron, no, no dicen los nombres, pero te dan a entender que se lo llevaron a la WWE y se hizo así, bien, ultramillonario, famoso, y ya sí. nunca regresó, los dejó ahí abandonados en su, en su empresa del pueblo, ¿ah? ¿eh? Y llega el vato ese y todos, oh, ahí viene el campeón mundial y no sé qué, bien emocionados, ¿ah? ¿eh? Y ya les dice, no, mira, lo que pasa es que vengo por tu carnal, a tu carnal, el, el, el técnico lo quiere lo quieren en, no te digo, no dicen los nombres, te, lo quieren en, en la WWE y no sé qué, lo, tu carnal va a ser una estrella mundial y luego el otro, el, el Arrow, le dice, no, mi carnal aquí se va a quedar porque, porque este, todavía no está listo y yo lo necesito y si te lo llevas nunca va a volver y no sé qué y... y Así como abandonaste a mi papá y no sé qué, o sea, es una novela, una vil novela, eh. pero está padre, y fíjate que a mí me llamó la atención por varias cosas, la primera es obviamente pues, que es de lucha libre, que, que es este vato, el, el Stephen Amell, el que era Arrow, y sobre todo lo que me llamó la atención es que, que te manejan muy chido el tema, de, el tema de los... como que lo que pasa... Eh, desde el punto de vista de, de los luchadores y todo eso O sea, lo, lo que pasa detrás, de, de, tras bambalinas y todo eso eh, que, much, que mucha gente eh, no se da cuenta tiene muchos, de, Fíjate que me di cuenta que tiene muchos detalles así Que llaman mucho la atención Como por ejemplo, por decirte uno que la gente no le... Pues mucha gente desconoce Es que hay, haz cuenta que ahí anda el, el carnal El que es el técnico Tiene una chavita que se la está echando, pero ella se supone que es su, su acompañante, la que tiene que salir ahí con él al ring, sí. es su, su ballet, se le dicen, es, es mi ballet. Y a la chava siempre anda batallando para, porque no tiene dónde vestirse, según que para ponerse su traje y todo eso, y, y no la dejan entrar a, al vestidor. Y, y hay otra chava ahí que le dice, tú no te puedes meter al vestidor, tú no te puedes meter al vestidor. Y hay una parte donde la chava se mete escondida. escondidas, Nomás porque ocupaba dónde cambiarse y, y van y la sacan, ¡órale! Vas para afuera. Y eso sí es muy conocido, que no, de, que no deben de dejar que nadie entre, que supuestamente es como un código así como disque secreto, que no pueden entrar gente ajena y así es como así... Que, que no, que, que si quieres entrar tienes que haberte ganado el, el, el derecho para entrar y todo eso, o sea, son así cosas bien raras, ¿verdad? Entonces me llamó la atención que toquen esos temas, porque son cosas así como que no son muy comunes, entonces está padre, pero te digo, es una vil novela, está, está padre, lleva un capítulo, la acaban de estrenar. Entonces, y, y oye, estrenar. Y
3: ese, esa, esa plataforma, ¿cómo la ves? O sea, es, es así este... Igual de paga, aquí está en México ya esa.
2: Sí, la puedes contratar con el, creo que con el Prime y con el Easy sí. y con las otras, pero pues obviamente ahí puedes conseguir los capítulos libres de impuestos, así lo, así lo vi yo, libre sí. de impuestos. <risa> Pero, pero sí, sí se puede ver, está padre la serie, sobre todo yo se la recomiendo a los que nos escuchen, que sean fans de la lucha, esa serie, y también para que vean ahí, los que quieran saber lo que pasa detrás de, de Bambalinas, está muy padre, ahí no, pues, no, si quieren checar, muy bien, eh, ¿algún otro tema que traigan? No, pues uh, si quieren no. ya, ya le pasamos a, a ver ¿Vamos? Charlie
0: pues qué les puedo decir Si no hay personajes en los cómics Que se mantienen por calidad Y porque su, su buen desarrollo Y el, la buena historia que tienen Y hay otros que simplemente llegan por modas Y pues hoy vamos a platicar de modas Pero pues las modas a veces permanecen Y a veces se van ¿No? Y tal como sucede en la vida real Pues también pasa en los cómics Ahorita vamos a hablar de, de personajes de cómics Que llegaron por moda y que se quedaron Y otros que llegaron por moda y tristemente se fueron
2: Claro, fíjate Yo, yo, te, yo agregaría, Charlie, también al tema Principal, el hecho de que Creo que las modas es algo Vital en cualquier Aspecto, ¿verdad? Sobre sí. todo desde el punto de vista empresarial ¿Ustedes cómo ven El, el hecho de que de repente se den rachas, se den modas Sobre todo ahorita que estamos platicando de cómics Yo creo que es algo muy sano, ¿no? Porque se supone que lo, lo, ellos tienen que aprovechar Porque tienen al final es un negocio donde tienen que vender eh, Tienen no que explotar Sí, si tienen que sacarle una ganancia tienen se, va, se tienen que agarrar de cualquier forma De poder, de poder obtener algo, ¿verdad? Obtener un, un beneficio Fíjense que curiosamente también traigo otro tema Que es de modas que ya tenía varios meses que quería platicárselos, pero fíjense, ya tenía como tres o cuatro programas, o sea, más de un mes que quería platicarles este tema, pero no se, no se daba la situación. Les iba a platicar de una moda que está muy actual en los cómics, lo, los títulos Black and White. Ah, ya, ya,
3: las antologías estas. Las eran.
2: antologías. Fíjate que pues todo mundo sabe que existía el Batman Black and White desde los noventas, sí. que era pues esta antología de Batman donde pues que, la... que estuvo muy buena esa sí claro que, pues, de qué se trataba que era pues que diversos en cada número eran historias autoconclusivas escritas por escritas y dibujadas por diversos artistas en blanco y negro donde te contaban una historia de Batman entonces al final eran antologías y siempre ha existido el Batman Black and White desde de los noventas pero se dio la coincidencia que actualmente se disparó todo eso desde hace unos meses. Por eso les digo, ya tenía como un mes que quería saber su opinión al respecto, porque salió de repente el... ¿Cómo estuvo el...? el ¿Cuál, fue? Salió,
3: ¿Cuál salió primero? Creo que fue el de Wolverine, ¿no? Oye, de, de hecho, es que volvió a salir una nueva serie de Batman Black and White, ¿verdad? Ya van como cuatro. Sí, van, van como... co Bueno... Es que, haz de cuenta que yo para mí, el Batman Black and White, este, como salió en un ómnibus, yo como que ahí, ahí, ándale, ahí juntaron todas esas, esas tres series, no sé si fueron como tres series, y para mí esas fueron las, las originales, que, que como que yo les vi que esas son las que me gustaron. Sí. Y, y a, ahorita, no sé si ya terminó, o, o, todavía se está publicando, sacaron otra serie, pero creo que yo ni siquiera la pedí porque, yo creo que vi los anuncios en las solicits y como que no me llamaban la atención los, los autores Y eso es lo que te voy a decir de que salió una nueva Batman Black and White pero esa no me llamó la atención Y entonces aparece pues esta de Wolverine, sí va, Wolverine fue la primera que Es Bo Wolverine Black,
2: White and Blood Sí. Que, supuestamente esa es como que la premisa que, que el rojo, porque va a ser muy sangrienta por la sangre.
3: Eh, Y pues que resulta una sorpresa no A mí, a mí yo por lo menos los, las historias que leí no, no, no he leído toda la serie Pero las historias que leí a mí sí me sorprendieron Me gustó, o se me llamó la atención como para sí comprarme la, la serie De hecho yo el único número que tengo es el que recomendaste Donde dibuja Jorge Fornes, Fornes eh, Pues ¿Es a, mí, único... es que a mí sí me gusta el, este, el dibujo de Adam, Adam Kuber que es en el sí. número uno. Y luego que. Ah, que hasta dije que el de este Calcas Greckland se vio ahí este de Centón. Órale. <risa> y, y ya, pues creo que era este de Jorge Formes. Ya los otros ya no los cheque Después también salió el de Carnage, y ya tengo el número uno. De, y salió, bueno, salió, creo que después de Wolverine salió otra, acá en DC la de Harley Quinn. Harley ¿no? Quinn,
2: que es. También Black era and... Rod, ¿no? Red. Red, ahí es Red y es Harley Quinn que de hecho tiene una historia. Hay una historia que se inventa Sean Gordon Murphy también ahí ah, se inventó y, una. Y es del universo de su Batman. You... Del Batman White Knight, sí. Red. Este, luego te digo sale este como di, como te decía el de Carnage que es Carnage Black and White and Blood. Luego... y ese qué qué tal, o sea el que no, tú tienes. No lo he leído todavía. No lo he leído. Este, pero o sea, el chiste es que es Carnage, tanto siempre va a salir rojo. Luego sale el de Deadpool. Que también es Black and White and, and Blood. Porque, porque este Deadpool también es bien sangriento, ¿va? Okay. Luego en DC sacan el de Superman. Que es Red and, red and Blue. Red and Por, Blue. Pues porque Superman no, puede ser, Superman no puede ser sangriento, ¿va? O sea, en él va a <risa> imperar el... el... El color eh, azul. Eh. Que estaba recomendándolo hace poco con estas historias que se aventaron. Va muy buena la de Tom King, sí, la neta me sí, gustó. Es, mucho.
3: Eh, y te digo, este yo eh, cuando salió el número uno, también lo chequé así rápido y, y como que no me, no me convenció y ya lo olvidé. Hasta que salió una historia, creo que como en el número cuatro, una de Mark Way No sé si ya la leíste. Moral, no la he leído. Es, y fíjate, y es una historia de Mr. Micky Spitlik. Este, creo que creo que hasta el último sale Superman pero es así de pues de humor no y pero se me hizo muy buena el, el dibujo y todo me, me gustó mucho y luego has de cuenta que ya en ese número ya este, también chequé las otras historias y de ahí había una que otra que también este, dije ah mira sí vale la pena y ya me fui para atrás otra vez desde el número uno y, y como que en cada número si sí te encuentras por ahí alguna alguna que otra historia buena, o sea, sí, sí está recomendable también esa. Sí, y
2: luego también salió el de, hasta hay uno de Wonder Woman, el Wonder que Woman eh. Black Wolf, and Gold, eh. ahí, lo que re, ahí lo que resalta es eh, los brazaletes y la tiara de, y la faldita de Wonder Woman que son dorados, ¿verdad? Este... Luego también sale el de... Ah, uno de Red Sonja. Hasta, fíjate, hasta Red Sonja ya tiene su ah, título. Oh, no. Es también Blood. <risas> es Blood porque es sangriento. Obviamente lo que colorean es la sangre y el pelo de Red Sonja. Pues, porque es pelirroja, va ¿eh? okay. De hecho hay una historia muy buena que, que me dio mucha risa. Porque se cuenta es, es donde está en el número uno. Que anda de guardaespaldas. Tiene que escoltar a dos. A, a un chavo y a una chava y luego hay una parte donde donde hace cuenta que están como con la nieve y resulta que, la, que le dice no así como que se, se ponen ahí en la nieve como que como en una tienda o algo así hacen como una tienda y se y dice no es que vamos a tener frío y le dice la red Sonya no pues si quieres nos podemos dormir los tres juntos para para, para no perder el calor corporal, y el chavo como que como andaba con la novia, dice, no, 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 y luego resulta que hay una parte donde tienen que cruzar un río, pero pues se hace cuenta que estaban en la antigüedad, se supone, entonces para cruzar el río se quitan toda la ropa, y tienen que cruzar el río con los brazos levantados para, para que las cosas no ahí se cruzó. mojen, ¿va? Okay. pero resulta que era un río congelado, entonces cruzan, y luego pues ahí se ve, obviamente pues ahí se ven desnudos, y luego... Le dice, le dice la red sonja al vato, ah, este, no, y no te preocupes, este estoy seguro que eres más impresionante y que nada más por el frío, este, por el frío, <risa> <risa> o sea, le dejo entender que la tenía chiquita, ¿va? <risa> está, está rebane, Entonces, pero sí, o sea, ¿ustedes qué opinan de esa tendencia de que ahorita está de moda? Los títulos antológicos red, Black and... Porque al final todo se reduce que son títulos antológicos Black and White. que creen que sea? ¿Que están dándose cuenta que, que es más... ¿Les conviene más sacar esas historias? ¿Apelar a la nostalgia? ¿O que no trabajar en, en series largas, sino en una historia corta? ¿A lo mejor le pueden sacar más provecho? ¿O, o qué opinan?
3: Sí, a mí se me hace que es eso porque... Ya, ya ves que si, si hay mucha bronca... Este ya ya ves lo que decimos eh, lo que comentábamos también la vez pasada de que ya es muy difícil que un cómic venda muchas copias no ya ves que estábamos hablando de lo de spawn este eh, que como ya ahorita, pues ya ves que ya, como que ya somos muy pocos, los, no sé, la última generación de lectores de cómics, este, y el, los cómics tienen siempre esa bronca ¿no? de que de la continuidad, y yo, y yo me imagino que a lo mejor muchos también este, no le entran por eso de que no, es que tienes que conocer esto, tienes que, para entenderle este cómic o esta historia tienes que haber leído no sé qué tantos años de cómic. y estas historias son más accesibles, eh, y, y yo digo que ahí es, sí es un punto de entrada eh, para, para muchos lectores, y aparte de que en el mismo formato esto de antología, este como son diferentes autores, o sea, lo, lo que decía yo, no de que a fuerza te vas a encontrar una historia que, que te guste, o sea, como, como son muchas, este variadas si sí, sí vas a encontrar algo que te guste, y, y pues a mí, a mí, a mí hasta se me hace que lo vienen, bueno, ya ves, ya ves que tú ya mencionaste que esto de Batman Black and White ya tiene rato que, que existe, pero sí. como que también este, se dieron cuenta por, ya ves que estuvieron sacando estos números que Action Comics 1000. Ah, era Texas lo que iba, 1000, sí, claro. ¿verdad? O sea, como, como que desde ahí se dieron cuenta que estaban jalando estas antologías, ya ves que estas sacaron de Catwoman y de Robin, del Joker, o sea que por el aniversario de los 80 años.
2: Sí, Joker, este, Catwoman, Linterna Verde, Flash, Linterna Verde. Woman.
3: Dale todos esos y bien, o sea, si ven que funcionan y, y como que es por eso, o sea porque todo el mundo dice, ah pues van a ser historias autoconclusivas, yo no tengo que saber nada más y aquí, o sea, aquí le puedo entrar si lo puedo, lo puedo entender. Sí,
2: ¿Tú, Charlie, qué opinas de esta tendencia de mejor estar escribiendo antologías con historias autoconclusivas? Ya lo dijo la, la, ya lo dijo la calaca ahorita, pues, eh, a, aquí en México hemos visto... A, a, a lo mejor ahorita no, no es todo tan accesible en español estos que platiqué de Superman, de Wonder Woman, de, de Wolverine, de Carnage... Pero le, el otro ejemplo complementario que sí hemos visto en México es, por ejemplo, estos que han salido de... Como decías, de Catwoman. ...de Robin del Joker, del Action Comics mil, el Detective mil, el Detective 1027 hasta el 1027. Este, los de aniversario, todos esos hemos tenido el de Green Arrow que salió hace poquito. Este, ¿cómo tú cómo ves Charlie esa tendencia de mejor publicar antologías donde yo creo que pesan más los nombres, ¿no? ¿O, o cómo ves tú?
0: Mira, yo creo que para empezar pues siempre es más cómodo comprar un tomo de o una historia que sea autoconclusiva Y que no tengas que haber leído nada anterior Para poder entenderle, ¿no? A veces lo que lo que te ata mucho para Para comprar una serie, por ejemplo, ahorita con Los tomos de TVG, de Batman o de Superman Es qué tanto tienes que haber comprado antes Para poder entenderle, o qué tanto puedes haber, Tienes que haber leído, ¿no? Y con lo autoconclusivo, pues no tienes ese tema Ahora, también si nos ponemos a ver Pues la continuidad no es una No es un tema que se inició con el cómic Si tú te pones a, a, a Estudiarlo o te pones a leer los cómics que había, la continuidad no aparecía al principio, ¿no? O sea, no era no era así como que se respetara con, y con, que si fuera escrita en piedra lo que sucedía. Yo creo que más bien la continuidad empezó con la con la época de plata, ¿no? Cuando empezaron a ponerle un poquito más de atención a lo que existía en la continuidad. Anteriormente a eso, pues eran felices escribiendo historias y muchas historias se contrapunteaban unas con otras, ¿no? Entonces, a lo mejor, y pues no es tanto moda, a lo mejor estamos retornando eh, lo que eran los inicios del cómic, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Y tú crees ¿y tú crees que entonces es, eh, es mejor, o sea, es, eh, esta tendencia es volver al origen? Esta tendencia del...
3: Ah, sí, a lo que eran los cómics, ¿verdad? O sea, eran como que antes te los presentaban, eran puras tiras. tiras.
0: De cortas. hecho,
2: de hecho, sí, porque por ejemplo, en el Batman número uno, eh, si en el primer número de la serie de Batman... Sale una, una historia del Joker, de, no, de hecho son dos historias del Joker, una historia contra Hugo Strange y una historia donde sale Catwoman, que es, ah, la, ándale, que hace la,
3: historia, sí, es la que hace referencia a Tom
2: King, que dice, nos conocimos en el, en el barco, ah, en, en un y botón, luego la eh. otra le dice, no, nos conocimos en la calle, que es lo de Year One, okay. es esa la que hace referencia la lo del barco. Entonces, sí, o sea, yo en mi opinión, ahí les va, yo creo que tiene que ver con que los nom Yo creo que lo veo desde el punto de vista Más que son los nombres Los nombres pesan más Desde el punto de vista de, de la Pero, editorial nombres, nombres de los autores o nombres de los personajes O no, nombres de los autores Que por ejemplo Yo leí el cómic porque Tú dijiste que tenía una historia de Tom King El de Wolverine porque tenía una historia de, de Jorge Fornes Y ahí me llamó la atención porque dije Órale, la dibuja Jorge Fornes Que ahorita ya está casi dibujando puro DC Y la, la escribía es este. Esa, de la de Fornes, la escribió este el de 12, a, 12 años de esclavo que estaba ah, escribiendo... ¿Cómo? No, sí, no sabía. Sí, el de 12 años de esclavo que estaba escribiendo eh, esta historia de DC, de Black Label, la de... Ah, la historia... ¿qué? La, la otra historia. La, la otra historia de DC, del universo DC, que te digo creo que es puro racismo. Eh, sí, sí, sí. Ese, ese cuate era el que lo estaba escribiendo. Entonces, este... A mí me llamaron ahí la atención los nombres. Eso yo creo que es desde el punto de vista de la editorial. Y desde el punto de vista de los autores, yo creo que es el poder hacer una especie de... Pues, pues tener la libertad de que no va a ser algo metido en continuidad. Y que puede ser un relato muy personal, sobre todo más, más tirándole a los de aniversario. Porque ya ves que los de aniversario casi siempre es... Eh, escribir una historia así bonita, ¿va? Bonita de... De hacerle eh, un homenaje, ¿no? Casi siempre es eso. Los de aniversario. Lo, o sí. Que, que te cuenten una anécdota, así Un punto de vista de lo que significa el héroe y todo eso, ¿verdad? El personaje. Eso es desde el punto de vista del autor. Eh, entonces, yo creo que, que, que son esos dos puntos. Yo creo que es lo que hace que ahorita esté de moda eso. Que le llame sí, la fíjate, atención.
3: Eh, sí, fíjate que sí es cierto porque ahorita, sí pensándolo, sí es cierto. Yo al de, el de Wolverine le entré por, como te dije, de por Adam Kuber. Y luego la de Superman, nomás por Mark White, porque di que iba a escribir Mark White. Y luego, ¿qué? Ah, pues esta de Tom King. Y sí es cierto, de Wonder Woman no he sabido quiénes escriben y no la, no, ni siquiera le he checado.
2: Sí, claro. Entonces, te llama la atención. Me acuerdo que cuando salió el Action Comic... No, eh, no fue el Action, fue el Detective. ¿Te acuerdas que venía una de Bendis? Creo que Bendis nunca había escrito a Batman en ese entonces. Eh. Y que muchos dijeron ¿Por qué a Bendis la metieron al aniversario de Batman? Si deben de ser puros históricos, <risa> sí, sí. Entonces, este, yo creo que eso es el morbo, el morbo, como ven. Sí.
3: Oye, y, y fíjate que por eso te preguntaba de que qué tal estaba la de carnes, porque eh, yo como que te a ver tengo dudas de que cómo vaya a funcionar este porque por ejemplo todos los otros personajes este Wolverine hasta o sea la misma Harley Quinn y Deadpool este sí siento que sí les funcionan ese tipo de libros de antologías porque por ejemplo Harley Quinn y Deadpool como son este con personajes humoríficos este pues lo, se les da las historias cortas no pero o sea yo tengo dudas de o sea Carnage o sea cómo vas a eh, tengo dudas de que si sí den buenas historias cortas porque, por ejemplo, ya, ya vimos que, eh, ya mencionamos, este, ya hubo antologías de Catwoman, pero, por ejemplo, pues Catwoman puede meter ahí este, en la historia a Batman a toda la Bat Batifamilia, no sé. Y no sé si Carnage, en todas las historias cortas que salgan, o sea, tiene que salir a fuerzas de Spider-Man o, o Venom para hacerlo interesante o no sé cómo lo vayan... Cómo estén esas historias. Sí, sí, me llama la atención para ver cómo lo. qué tipo de maneja. qué tipo de historias cuentan en, en unas pocas páginas,
2: ¿no? Fíjate que yo no lo he leído, el de Carnage. Nada más ojeé cuando salió en inglés digitalmente el primer número. Y yo me di cuenta que casi no sale Spider-Man. O Son sea, ¿Ah, más sí? que nada como estudios introspectivos, así de. Cletus Cassidy con rehenes así de que le está diciendo que estoy bien loco y todo esto, ¿no? es más por es, es más tirándole esa onda entonces este igual cuando lo lea ahí les comento qué tal están esas historias de Carnage pero sí, o sea, como dices, tal vez yo creo que es más el experimentar con los personajes, renovarlos, como dices de. a lo mejor hay, hay algunos que se prestan más para historia corta, otros que no se prestan tanto, pero pues el chiste es, es, es moverlos, ¿verdad? o sea, traer un... un, un... Una opción diferente, va, lo acostumbrado. Y pues se puso de moda, esa es una moda que está ahorita, la moda de los títulos antológicos, y autoconclusivos, ¿eh? Black and White o de aniversario, especiales sí. que los llaman especiales de 100 páginas a los de aniversario sí. de DC. Pero pues también hay de Marvel y de todo, o sea, al final se trata de rendir un homenaje y escribir una historia cortita. ¿Cómo ven? ¿Alguna otra moda que se acuerden que haya habido
3: en los cómics? Fíjate, ahí te va
2: una, sí, una, sí, una que...
0: En Charlie? los noventas pues teníamos la foto de los de, del dibujo que todos eran clones de Jim Lee, ¿no?
3: Ah, sí es cierto. <risa> sí. Y, si, no, y se sigue repitiendo el... ahorita la fecha, yo le comentaba a David.
2: ¿De Jim Lee o de, o de copiar a un perdón?
3: Sí, ándale, porque en los noventas todos, que, todos querían copiarle a Jim Lee. Y yo ahorita le comentaba a David que el dibujo que está imperando en Marvel no me gusta para nada. Este y él me hizo ver que sí, o sea que tra están tratando de imitar a este a Pepe Larraz, este este que hizo X-Men, este ah porque yo que chequé esta semana esos cómics que salieron de Kang y de el juicio Magneto, haz de cuenta que es un ese tipo ese estilo de dibujo, este, o sea, ¿cómo te diré? Yo así, o sea, que a mí no, no, no me pareció espectacular, o sea, no, me, no es malo, no es un no es un dibujo que sea malo, está bien hecho y todo pero no me gustó no me parece espectacular no me atrae y David fue el que me dijo de que están tratando de imitar a, a Pepe Larras y sí es cierto o sea como pero así cuando veo todos los solicits veo las portadas o sea es ese mismo tipo de dibujo o sea no eh, no es espectacular o sea tipo hasta dijo David que están usando plantillas no sé o sea te digo de que se sigue repitiendo eso de que siempre tratan de imitar a algún artista no cada cada de cada, cada Y fíjate cada, que el estilo de Pepe Larras está muy chido. Eh, o sea, de... ándale, o sea, a mí él, él sí me gustó, pues, yo, yo lo vi ahí en estos de X-Men de Hickman, él me gustó, pero estos clones, o sea, que veo como que lo están intentando imitar, o que Marvel está contratando a dibujantes que tienen su estilo parecido, es lo que no me gusta o sea, eh, siento que ellos no le, o sea, no le llegan, pero sí sí se nota que como que es el mismo estilo de dibujo y a mí no me... Es, o sea, el de ellos no me gusta, pero el de Pepe Larra sí, sí se me hace chido. Órale. Entonces, ¿nos decías, Charlie?
0: Pues sí, no, de repente los los, los clones que había de Jim Lee en los noventas, eh, de repente también los personajes, ¿no? Cómo, cómo se clonaban y eran por moda. De repente teníamos ahí que, que había clones de personajes ¿no? Había un clone ahí de Spawn que se llamaba en Marvel, se llama The Watch o algo así, y pues también era como que una burda de mil copias, ¿no?
2: Claro, los personajes oscuros o oh, los personajes noventeros. Sí. Oye, oye,
0: Calaca, ahorita ibas a comentar uno,
3: eh, un, una moda, ¿no? Sí, este, yo quería comentar de una moda que a, ahorita tú decías de que esto de explotar la moda, pues es, el, es bueno para los, para estas compañías, ¿no? Y por ejemplo, para nosotros los lectores, los fans, este, una moda puede ser buena o puede ser mala, dependiendo si te gusta o no, ¿no? Por, porque por mm -hmm. ejemplo, el, el ejemplo que traigo yo es, ya ven que yo soy bien fan de lobo, este, este personaje fue bien popular en los noventas, este, era, era prácticamente lo que es ahorita Deadpool, el, el este, él apareció así de, es un personaje secundario en una serie, hasta que se hizo bien popular y em, empezó a salir este... En, con prácticamente con todos los personajes de DC, ¿no? O sea, ha, hacía sus apariciones hacia ahí con Superman, Wonder Woman, Aquaman Green Lantern, Shazam y le daban sus miniseries tuvo sus, un montón de miniseries que también fueron muy populares, se ganó su serie regular y de repente se apagó este, no sé se, pues, no sé si se agotó el, el chiste del personaje pero total que desapareció y em, empezó de repente a hacer este, de repente aparecía por ahí de vez en cuando, y, y por ejemplo, a mí esa moda, a mí me gustó, no o sea, como, como el personaje me gustó, a mí me gustaba que saliera, que hubiera tantas series de este personaje y apareciera en todos lados, y, pero por ejemplo, eh, ahorita con esos personajes, eh, Harley Quinn y Deadpool, que a mí no me gustan, eh, este, a mí eso, me y en, en cambio a mí me, me molesta que los exploten tanto, pero es lo que te digo, o sea... Cuando, cuando así te gusta una cosa, te, estás conforme con que lo exploten al, hasta el hartazgo, ¿no? Y, y eh, al contrario, con estos personajes, este, de, de hecho, pues ellos ya, de hecho, superaron la popularidad del lobo, porque ya ellos tuvieron, han tenido sus, sus películas, les han hecho películas, este, caricaturas, este, monitos, o sea, un montón de cosas, y de hecho su popularidad ya se extendió más de lo que, lo que duró la de Lobo, ¿no? Actualmente el Lobo ya ahorita, eh, como que lo quieren revivir, este, sale de vez en cuando, pero pues ya, ya no, yo siento que ya no, es, ya no tiene el mismo punch. Eh, ya, si quisieran ahorita hacer una película de Lobo para darle guerra a Deadpool, no, yo digo que ya no la no, 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 no la armaría. Dirían que es copia. Ándale. <risa> Sí, fíjate que yo en mi caso traigo
2: la moda que también va muy de la mano con lo que acabas de decir: la moda de darle popularidad a los personajes que, valga la redundancia, están de moda por las películas. Ya, siempre sí. que o, siempre o cambiarlos, que... Cambiarlos a cambiarlos a como son en las películas, exactamente. Eso es lo que iba. Fíjate que pasa esta situación donde sale una película de un personaje, por ejemplo, ahorita ¿qué pasó la Black Widow. Salió la película de Black Widow ¿Y qué pasa? Le dan este título A, a Black Widow El que puse Que compré, que les enseñé lo, Que hice una reseña del título ¿Y qué pasa? Pues ahí salen de compañeros la, carna, que, la carnalilla Que ahí no es carnalilla en los cómics La Yelena, sale Bucky Sale Hawkeye, que son personajes Que en los cómics están Están este, relacionados con Black Widow, pero los ponen en realidad Porque son personajes que ya uno identifica Por los por las películas, ¿verdad? Tampoco son tontos, no van a poner un personaje Que no sea Ya salido en una película ¿Y qué pasa? Pues le dan este título Para para vender y tratan de que Todo sea como, como en las películas Me acuerdo mucho del Capitán América, fíjate Cuando salió, el, cuando salió La película de Capitán América 1, la del primer Vengador estaba la etapa, no sé si se acuerdan De los Secret Avengers De, de eran los De baker Que era sí. cuando el Capitán América era este, El Comandante Rogers, o cómo se llamaba Que, sí. que Bucky era el Capitán América y, y Steve tenía los Secret Avengers, y me acuerdo que ahí tienen, Tiene un flashback ya, ya casi al final Tiene un flashback a la guerra porque no Salía Steve con el traje de Capitán América tiene un flashback de la Segunda Guerra Mundial y le ponen el traje de la película al, al Steve de la Segunda Guerra Mundial. El traje que, que usa durante la Segunda Guerra Mundial en la película, el que le hizo sí. Hawan Stark. Sí. Este que parecía... Me acuerdo que la primera vez que lo vi dije que parecía Robocop. <risa> sí, este traje que se parece al, del, al de Ultimate. Al de Ultimate de la guerra, va sí. Entonces, este... Sí, me llamó la atención de que, ajales, le pusieron el traje de la, de la de las películas. Y luego, al año siguiente, o a los dos años más bien, sale lo de Hickman. Cuando Hickman, este sí se, se me hace que fue en el 2013, cuando Hickman agarra a los Avengers, resulta que, no sé si te acuerdas que en el primer número llegan los Avengers a Marte a pelear con, con estos, ¿cómo se llamaban? Los jardineros, o no sé cómo se llamaban estos personajes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y, cas y casualmente los Avengers que van son los de la película, es el Capitán América, Iron Man, Hulk, que se supone que Hulk no se juntaba con ningún personaje de, sí. de, de Marvel, porque era un ermitaño. O sea, no sé si tú te acuerdes en Avengers contra X-Men, que fue inmediatamente el, el, el evento anterior a lo de Hickman, al, al inicio de la etapa de Hickman. Ahí me acuerdo que hasta el mero final va el Capitán América y le dice, y está platicando con alguien que dice, oye, ¿qué crees? Te vengo a pedir ayuda, yo sé que ti mismo te gusta que te pidamos ayuda, pero es que ya estamos en una situación donde llegamos a una, a un punto extremo, entonces, ¿cómo ves? Nos echas la mano y resulta que le estaba hablando a Hulk, y ahí está Hulk en el desierto y le dice, está bien, nada más porque tú me lo pides, Hulk ¿a va a ayudar, ¿verdad? Eh? Eh. Pero era de que, no manches, si te ayudaba Hulk era porque ya era una situación donde muy extrema, ¿no? Sí. Total que hay Vator Hulk, Black Widow y Hawkeye. Y aparte de que son los Avengers originales, también se madrean, se los madrean a todos. El único que sobrevive, en teoría, el único que sobrevive o sale libre es el Capitán América que llega todo madreado a la Tierra en una nave. Me acuerdo que hasta cae la nave y explota y todo. De volada activa un protocolo que tenía Tony, que era de hablarle a más Avengers, por si alguna vez les pasaba algo. Y lo primero que hace el Capitán América es quitarse su traje clásico y se pone otra, el de la película, el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ya te, ahí, ahí dos, te están imponiendo dos cosas, que, que Steve use el traje de la película y que sean los Avengers, sean los de la película. Ahí ya te lo están imponiendo, entonces, ¿cómo ven? Esa moda también, ¿que, que ustedes hayan notado
3: esos cambios. Sí, a mí, fíjate que a mí sí me han molestado cuando, por ejemplo, algo que me molestó es este, lo de Nick Fury, que pues en las películas ya lo interpreta Samuel L. Jackson, y en, en los cómics, o sea, mataron al Nick Fury de todo, que todos conocíamos de siempre para nomás para dejar al, al Samuel L Jackson eso se me hizo ya, de, demasiado o sea porque o sea a mí ese personaje yo dije pues está bien él sale, es la versión de Ultimate está bien pero ya que lo y luego y luego que se inventaran esa historia jalada de que es su hijo y que no sé qué ya, ya se me hizo así bien exagerado o sea nada más para para que lo vieran igualito que el de las películas eso esas cosas sí me sí me molestan es como si ya ves que cuando salió la película de Batman de Tim Burton... El Joker es el que mata a los papás de Bruce Wayne. O sea, ¿te imaginas que también no hubieran cambiado eso en, el, en los cómics? Es, es una exageración.
2: Sí, claro. Y es la tendencia que siempre que hay una película hay que traer material del personaje. Porque es al final es publicitario. O sea, al final tienen que aprovechar esa publicidad. Me acuerdo que cuando salió la de... ¿Cuál era? La de Amazing Spider-Man 2. La de Andrew Garfield, la segunda. Sí. Fue cuando regresó... El Spider-Man, después de lo de Superior Spider-Man, coincidió que saliera la película con que sacaran un nuevo número uno de Amazing. Ya. Yeah. Entonces, este, es obviamente... Hasta, hasta lo hacen en, en español, porque acuérdate que en español sale una película y van a sacar un cómic de... Eh. de que, 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 que muchas veces es, es, algo, es algo bueno, porque dices, pues, ah, va a salir una película de tal personaje, pues, ah, casual y pueden sacar algún... Algún cómic chido, ¿ah? De, de ese eh, personaje. Un clásico, eh. Eso es bueno, entonces, pero también se trata de eso, de, de aprovechar. ¿Tú cómo ves, Charlie? De esa, de esa moda de, 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 de cambiar a los personajes para darle preferencia a las películas.
0: Pues es algo también ya medio viejito, porque por ejemplo, cuando salieron las películas de los X-Men, la primera película, este también los uniformes de los X-Men se corrigieron para hacerlo más parecido a los de la película.
2: Ah, sí, es cierto. Pero, sí, y eso nomás sí. duró
3: con lo de Morrison.
0: Sí,
2: luego ya después lo regresó Wedon, sí. que ya les había dicho. Sí, sí es cierto.
0: Eh, ¿Alguna otra sí. moda
2: que se acuerden, Charlie?
0: Este, pues de repente tienen tienen sus temas, ¿no? Por ejemplo, en, en DC Comics, bueno, más que modas, tienen así como sus clichés, que no sé si podrían ser clichés o modas, pero por ejemplo, cuando eres supervillano en DC Comics, instantáneamente parece que te regalan tu piedrita de criptonita para enfrentarte a Superman, ¿no? Pues sí. Entonces, de repente... Que, repente, que les den... sí, como que le dan menos de valor.
2: Sí, hablando de eso que mencionas, de enfrentar a Superman, siempre siempre es eh, que sale un personaje nuevo, eh, independientemente de la editorial, siempre tiene que pelear o hacer equipo con el personaje principal, no no les ha tocado. <risa> Esa es sí. otra como moda o como tendencia, es más como una tendencia, pero también entraría que, que, que lanzan un título. Y tiene que llegar un personaje para levantar las ventas. Sí, en el eh. primero o segundo número tiene que salir este Batman o Superman o Spider-Man o el Capitán América. Tiene que llegar uh, forzosamente. Sí sí, 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 sí. Es cierto, Charlie. Siempre tiene que llegar uno principal para como que para, para que llame la atención el título, sí es cierto. Que, que muchas veces no tiene ni sentido por qué sale. Iba pasando por ahí sí. o algo así. Oye, otra también moda, acuérdense de las portadas metalizadas. ¿Se acuerdan los noventas o las portadas variantes? Lo platicábamos en el episodio pasado.
3: De, de eso no me puedo quejar. Y claro. <risa> A mí se me llamaron mucho la atención. Pero ¿Te acuerdas? Ajá. Pero, sí. ah, pero este, la diferencia de la actualidad es de que, por ejemplo, eh, salía una portada metalizada, pero salían en, en una serie que ya estabas leyendo, ¿no? O sea, no, no eran, no nada más comprabas el cómic por la, por la portada, o sea, sí te interesaba el, el interior. Que creo, creo, esa es la diferencia de ahorita que, ahorita como que sí le dan, o sea, ahorita creo que ni siquiera te venden ya portadas metalizadas, con que sea una portada variante ya, las andan buscando ahí como locos. Sí, sí, pero era como que cromo y todo eso. Ac ¿Se acuerdan de la,
2: no sé si ustedes se enteraron, hubo una... De Harley Quinn, que era con olor... Ah, sí, que olor a marihuana, ¿no? No, no me acuerdo ni de qué era. <risa> sí, era
3: marihuana.
2: <risa> Algo así, entonces hubo hubo todo eso para llamar... Me acuerdo, que... me acuerdo de las portadas con suaje, ¿se acuerdan? Las de las del de Reino de los Supermanes, ¿cómo eran? ¿Ah? Tenían el suaje donde se veía el, el escudo. La... Ah, ¿sabes también? Las de Death of the Family. Las de... Ah, de también tenían. Las de Scott Snyder, sí... Hasta Smash ah, la sacó sí, era con el. Era la, era la cara
3: del Joker. Y
2: la de Batman sí, sí, esas también tuvieron el ahí el recorte que le, que el término correcto de, para ese es suaje. El, es el, el recorte ahí del cartoncito, ¿eh? Todas esas modas de las portadas, bien aventero ¿eh? Esas portadas de
3: acetato, a mí también se me hacen muy chidas. Yo ¿Sí? tengo ahí, compré una de esta serie de Origin 2, el, el número uno, así trae portada de acetato y esa se me hace muy chida también.
2: También, ¿también sabes cuál cuál se me hace muy chida? Las las blank las Blanc. Que son, eh,
3: esa, esa portada, o sea, es la portada blanca y, y luego le das vuelta y si trae la portada. Adentro, y, bueno, luego, las de... Mira, yo nada más he comprado
2: de Marvel. Este, creo que tuve el uno que se llamó Indestructible Hulk, sí, que lo, lo, lo dibujó... Que no, era de Mark Wade, con Francis Lenin Yu, ah, yeah, yeah. con Hulk. Y ese me acuerdo que el número uno era... Lo, lo encontré en blank y ya se cuenta que sí, o sea, la, la portada era de cartoncito blanco, lo abres y adentro tiene la portada normal, sí. y pues ahí, si, si tú le sabes mover y todo eso, pues puedes tener portadas muy chidas, porque pues buscas a un dibujante que te va a cobrar una feria, pero pues puedes tener la portada que tú quieras, ah ¿eh? sí. Eso también fue otra, otra tendencia de, de moda, las portadas Blanc, el, el, el hacer esto, todo esto para vender, ¿verdad? Al final lo que le interesa a la, a la editorial es vender. Y justamente esa, esa tendencia. Otra, otra moda relacionada con las portadas, no sé si se acuerden, el de, el de las portadas de las tiendas. que Variaba. Sí, que cada tienda tiene su portada variante, no sé si te acuerdas. Ah, sí, sí. Ya, ya me acuerdo. Que salió Star Wars, me acuerdo mucho que salió con Star Wars, cuando salió el, el título de Marvel de Star Wars, que había como 100 portadas variantes. Sí. Una, unas muy chidas, otras. Medio chafonas Yo pero... me acuerdo que nada más me, me gustó la de Quesada Quesada se aventó una Yo me acuerdo una bien fea de Ramos, se aventó un Boba Fett <risa> y, este, y pues ahí esos son casi Inconseguibles Que eso pues es, como les he dicho varias veces Da para otro tema que es el de las portadas Variantes y, y todo ese mercado ¿Verdad? Todo eso, eso es otro tema Diferente, entonces este pues sí ya Llama la atención ese tema del, De la moda de las portadas que también Oigan, otro, otra moda como decía Charlie, lo de. Eh, retomando lo de Charlie, lo que decía de Spawn, la moda de los noventas de los personajes de extremos. To todos eran X-Men, ¿se acuerdan?
3: Ah, sí. <risas>
2: los este. En Image, todos los personajes. Creo que también ya lo habíamos platicado. Que todos los. Los Youngblood, los Wildcats, los. ¿Cuáles otros eran?
3: Ginger Teen.
2: Ginter Stormwatch, este. ¿Cuáles otros? Los. ¿Cómo, ¿Cyber Force o cómo se llamaba? Sí, okay, Cyber Force. Cyber Force, este, Wetworks, todos esos eran X-Men, todos tenían un Wolverine, todos tenían un chaparrito. Me acuerdo que, que los, los Youngblood tenían uno que era como un duendecito. Se sí. ¿Saben, a quién, ¿saben a, quién más se, a, a quién se parecía? A Oberon. ¿Se acuerdan de Oberon?
3: Ah, sí, sí, sí. Pero era
2: Wolverine se supone, ¿va? Okay. <risa> y yo, ¡ay! Todos tienen su chaparrito Con el puro, ¿va? Que es Wolverine Y su grandote, musculoso Que es este... Pues es el musculoso, ¿va? Como la mole o como este... ¿Cómo se llamaba? Este Guido Guido Caroselli Este Big Guy ¿Sí yeah. era Big Guy, no, Charlie? Este, el de X-Factor
0: Sí, Big Guy, ¿no? Era Guido
2: Guido Caroselli, entonces se cuenta que todos tenían así su fortachón O colosos ¿va? O sea... Esa era otra moda en los novetas, todos tenían su personaje... Y, to y todos haciéndole a la Jim Lee, ¿va? <risa> sí. Sí, no, o sea, estaba... estaba to toda esa moda también, como que al final las modas se resumen mucho en copiar, ¿no? En, en cada editorial este, ve lo que está de moda y, y trata de traer agua a su molino. O otra moda también que ahorita me estoy acordando es la de los Year One, ¿se acuerdan? Ah, sí. pegó, pegó Batman Year One y sacaron este, que, que el Year 2, Year 3,
3: Robin Year One, Bad Girl Year One, Justice y, League Year One. Y, y, si, ¿Y si recuerdan ustedes alguno de esos que, que esté bueno, que esté tan bueno como el Year One? O, o no, esté yo creo que no hay no. ninguno. No. Yo creo que de hecho, se De hecho, en DC... Eh, en, hubo un año que sacaron de puros anuales, eran todos eran Year One. Year One, sí. Este, también en Marvel tuvieron
2: unos que les pusieron Season One. Ah, sí. Season One, eran como novelas gráficas. Eh. Hubo Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil. Este, ¿Cuál otro hubo? Daredevil, Iron Man. O, o todo eso, Todos esos tipos de. De títulos, también los los Secret Origins, no sé si sea, o, o vamos a resumirlo como Origins, eh. estaba el de, pues el de Linterna Verde, el de Superman, el Secret Origin, en Marvel estuvieron estos que, no sé si se acuerdan que eran como pintados, no se acuerdan, de... que creo que en español no. salieron pues en, en, en un, ándale, ¿cómo dijiste Calaca? El mitos. el mitos, ándale, pero también hubo unos que eran Origins. Aparte de los mitos, que había también, uno de... ¿También
3: eran pintados?
2: Creo que sí, había uno de la avispa, la avispa y... Ah, sí, cierto. Ya y ya ant me... que, que en realidad eran dos números, o sea, era el número donde aparece la primera vez este ant man y el número donde aparece la primera vez este Wasp, pero como que reinterpretados, así ya. como pintados. Y también creo que hubo de X-Men Origins O algo así sí. Entonces ese, eso también Como que fue la, la Tendencia, ¿no? También de Sacar un número de origen para Para agarrar, pero sobre todo en DC Porque se agarraron del Year One Como que quieres que eres replicar la moda, ¿no? Sí ¿Qué, ¿Qué más qué más se acuerdan de modas? O, o, o acabamos por esta semana
3: eh, Mira, no eh, para terminar el, ah. La moda también que está ahorita Es de, de la inclusión Ah, claro. Que, que por ejemplo, yo lo quería mencionar por. este, Ahorita que acaba de salir el, el nuevo tráiler de Los Eternals. ¿Sí lo vieron? Sí, sí lo vi. Este, Fíjate que a mí. Eh, la, a mí la película ni me llamaba la atención. Nada. Es, este tráiler, fíjate que se me hizo muy bueno. Me, sí, ya me llamó la atención ver la película. Pero me sigue molestando eh, este, este tema de la inclusión. Y, para empezar, yo, yo ni. Ni siquiera, nunca he leído un cómic de los Eternals, no sé ni quiénes son, este, pero estoy seguro que no había una latina, no, no había un, no sé si es un hindú, o sea, hay, hay de todo, hay de todo en ese... En, en ese grupo de, en la película, eso es, es lo que también siento así que me molesta de que Ay, tienen que meter a fuerzas, este, su, su inclusión forzada, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, que tiene que sean todos, ya no quieren que sean todos güeros o todos hombres o, <risa> que, que creo que eh, eso, ¿no? que les, como que van a, le van a dar también su lugar ahí a las, a las mujeres como que las van a ser las líderes, no sé, o sea, que quieren, este, quedar bien con todos.
2: Claro. Sí, fíjate, eh, yo traigo dos comentarios respecto a la inclusión, si quieres primero digo el de los Eternals por, para seguir con la línea, fíjate que yo vi el tráiler, me lo pasaron justamente hoy y les estaba explicando a un compañero del trabajo, mira, el, 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 ya ves que hay un Eternal que es como que el principal que es un güero, sí. que trae un traje azul, sí, y dije, sí. mira, este cuate que ves en la película de pelo negro que es uno que salió en Game of Thrones, ese es ese, y luego la, la Angelina Jolie es este otro Y luego, y este vato eh, grandotote que trae como un casco ese es Alma Hayek Entonces, fíjate que, como dices, yo tampoco nunca he leído un cómic de Eternals No he leído ni los de Jack Kirby, ni he leído los de Neil Gaiman Que se supone que Smash los va a publicar, fíjate que a lo mejor ahí se lo compro al Papu Que no le mandamos saludos al Papu
3: Ay, ah, sí, es cierto Saludos al Papu.
2: Saludos al Papu.
0: <risa> Charlie, saludos, saludos al Papu. Ah, sí, saludos al rey, ¿no? Acuérdense que cada viernes nos tenemos que ver, bueno, esta semana toca el martes la venta, ¿no? La venta nocturna, entonces pues, ahí tenemos que estar todos ambientados por los buenos memazos del, del buen Aldo, ¿no?
2: Sí, saludos al Papu, Marshall, únanse su grupo de ventas. Entonces, resulta que compré este cómic, que no sé si ya se los había platicado, el de... Resulta que la continuidad de los Eternals estaba bien revuelta en los 70s ...cuando los creó Jack Kirby... ...porque primero Jack Kirby dijo una cosa... ...que a los Eternals los habían creado tal... ...los celestiales o no sé cómo estuvo... ...y luego a uh, los inhumanos los... Y luego que creo que tuvieron que ver los Kree y no sé qué... ...o sea, un chorro de contradicciones que se aventaron en Marvel... ...y luego eh, en, en el cómic, en la serie de Wadip que tenía Marvel pusieron unos eh, como backups y en los backups se aventaron eh, a, a platicar ahora sí que la historia definitiva de los Eternals y ahí en cuatro o cinco páginas en cada número te ponían eh, lo que viene siendo el, el como que el origen definitivo o sea hicieron como una especie de, de parchadera hicieron una parchadera yo ahí tengo el, el tomo yo creo que le voy a hacer un video para que para que lo vean o lo, ahí a ver qué hago pero sí o sea por eso como que no me llama la atención, porque dije, o sea, tuvieron que aventarse esta parchadera para poder entender el origen <risa> ya, que había unos Eternals primero, y que luego que se separaron los que se fueron a, a la luna de Titán, que es donde que son los, los Eternals de Thanos, de donde es Thanos, pero que luego se quedaron unos en la Tierra, y que los que quedaron en la Tierra les dieron poderes, y no sé qué, y esos, los Eternals de la Tierra son los que salen en la película, y entonces se me hizo una un rollo y dije, ay, qué flojera. Y, y el otro tema que de la inclusión que te digo es La moda, no sé si se acuerdan del personaje De hacer el personaje de que tenga moda gay No sé si ah, se acuerdan, el... pasó la década pasada Que primero fue, <risa> creo que fue North Star, No sé si se acuerdan, sí, no, fue Nordstar, el de los X-Men
3: Sí, creo que sí
2: Y luego salió el personaje de, de Kevin, el de Archie Que se casó en el universo de... Del archi adulto, este el que se murió El archi que se murió También tuvo su número de la boda gay ¿verdad? Que el primer personaje gay que se casa Y luego también estuvo El de... A, cuando hicieron gay a, a Alan Scott No sé si se acuerden sí. A Linterna Verde que, que también ahí fue medio amarillista porque... Que la publicidad, que, que Linterna Verde se vuelve gay. Y todo el mundo pensaba que era Hal Jordan o así. va Y no, y que era Alan Scott. Y yo y sé quién es, ¿no? Pues es que es el de otra tierra. ¿no? También cuando se... Fíjense, hablando de modas. También cuando se murió el Ultimate Spider-Man. No sé si se acuerden, El Peter sí. Parker. Que también salió que... Que Marvel acaba de matar a Spider-Man. Y luego ya veía si no, que era el Ultimate. Que sí, se murió Spider-Man. En otra dimensión. Es el Ultimate Spider-Man. Entonces sí, o sea, fue una moda que hubo de, de hacer al personaje eh, no, no inclusivo porque sí, sino inclusivo de para llamar las ventas. O sea, es que, es que vuelva a lo mismo. El, al final, las modas son ...para tratar de llamar la atención de las ventas... ...¿o como ven? Eh, sí,
1: sí, es cierto,
2: exactamente. Exactamente. ¿Qué conclusión llegas, Charlie, con todo esto?
0: Pues que hay que tener cierto criterio, ¿no? Para comprar lo que necesitamos, lo que queremos saber... ...y no dejarnos llevar por modas, ¿no? Digo, al final del día, pues nosotros dirigimos... ...lo que las editoriales o los planes editoriales publican, ¿no?
2: Sí, claro, también este estuvo la moda... ...ahorita que lo mencionas, de los mega eventos ¿Se acuerdan cuando salió Civil War... Todos los tie y luego el que siguió fue World War Hulk y todos los tie y luego Secret Invasion y todos los tie -ins. Y ahí fue como cuando reventó, ¿no?
0: Sí, y...
3: no, no, no dejaban descansar, a cada rato seguía otro y otro evento.
0: Entonces, eso también sí, bueno, bueno. Es que, Pero también desde los ochentas ya había eventos. Eso ya también ya es viejito. Este, empezaron con Secret Wars, este, con pero, Crisis en las Tierras Infinitas. Y se pero les hombre no tenía... que cada, cada año estaba en un evento. Pero duraba dos o tres meses y se acababa la ruta y no tenía tantos times, o sea, no estaba tan grande.
3: Ándale, sí. era, era una serie que. O, o sea, como contenida en su propio. O sí, sea, en su propia miniserie, ¿no? O sea, no me acuerdo si se hubiera tantos ¿no?
2: tallings o. Sí, sí, Charly, no, pero aquí, aquí nos referimos a los. A nos referimos a los. A los. A que haya tantos tallings que te quieren vender forzosamente. Que compres títulos que no comprarías. Porque te dicen que es parte del evento, pero a la mera hora no es parte. Y ni es no,
3: cierto, ¿eh? ¿no? <risa> ¿no? <risa> Nomás ni, le ponen bien, el nombre no... arriba y ni, ni tiene nada que ver.
2: Sí, sí, exactamente entonces este, muchas veces hasta daña la daña la, la cómo se llama la temática la, le, le corta el ritmo a la serie por estar metiendo tiling eso pienso yo pero todas eso, es como dices al final son modas y como decía Charlie yo también pienso que, que al final hay que ser críticos no cada quien hay que ser crítico con lo que compra si bien está bien que llame la atención que que las editoriales es una forma sana por parte de ellos de mantenerse, pero pues también uno como, como consumidor tiene que ser crítico de, de entender esto y pues no andarse confiando de que si va a andar comprando por puro morbo o todo eso, que también eh, va de la mano en estas modas, estos morbos, con que a veces se elevan los precios, ¿no? Que, que llaman tanto la atención que se disparan y a veces... Te, Sí, 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 o sea, ha pasado varias veces. ¿Tú, tú cómo ves que a, la, a qué conclusión llegas?
3: Sí, a lo mismo, este, así como dije yo, eh, a, eh, cuando, sí, que como es conveniente la moda, ¿no? De que, así como dije yo, de que si un personaje me gusta, ahí, ahí sí no me quejo que lo que lo exploten al máximo. Ya por eso ya no, ya no, este, yo antes sí me quejaba mucho de, te digo, de estos personajes como Deadpool, Harley Quinn, que... Que les dan mucho, mucha salida en, en todos los títulos aparecen. O eh, ya ves que hubo un tipo también, este, Spider-Wen, que también, este, le estuvieron... Ah, sí, es cierto. Spider-Wen La... o Wempul, todo. eso o sea... esa fue una moda, sí, es cierto. <ríe> Ándale, todo eso. Pero pues ya, ya, ya también, ya lo dejo pasar ahí, ya digo, este, no, pues ya, es... Al, hay gente a la que sí le gusta y lo está disfrutando, y pues a mí ya me tocó disfrutar otras cosas, ¿no? Ya que se, que se atasquen ellos.
2: ¿Sabes cuál otra moda? Hablando de Gwenpool y de Spider-Gwen, la moda del Old Man. Ah, que, sí, cierto,
3: sí, también. Que hubo
2: old, old Man Logan, y luego sacaron Old Man Hawkeye, que Hawkeye. pues es natural. Y luego de Harley Quinn también, ¿no? All, old, lady, old, y, old Lady Harley. Y, y luego no sé si supiste que hubo Old, old Man
3: Star-Lord, o era Old man ah, sí, creo que sí, 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 sí. también hubo, y pues, pues no, este, pues ni, yo siento, bueno, ni, ni las chequé, las otras, pero yo siento que no le, o sea, no le llegaron a la, a la, serie esta de Miller, de hecho, pues ya ves que sacaron una serie regular de Old man Nogan, ya sé si estuvo bien, ¿no? Es la sí. que escribe Lemir,
2: Lemir y, y, y Sorrentino, los primeros 25 números, yo hasta ahí le llegué, creo sí. que Charlie sí compró más tomos, ¿no, Charlie? de Olma Logan.
0: Sí, un poquito más, pero al final creo que terminó con lo de la pandemia, ya no supe ni en qué acabó, como que eso de la pandemia nos vino a borrar mucho de los cómics, ¿no? Sí, claro. Sí. Ah,
2: ¿saben cuál? Hablando de pandemia, ¿saben cuál otra moda hubo? La moda de los zombies.
3: Ah, sí, cierto.
2: Que se disparó <risa> por Walking Dead. ¿Qué? Well, ¿sí es? ay, ay, fíjense, esa, esa sí la traía anotada y se me olvidó. Fíjense que yo traía eh, eh, cuando, empecé a leer, cuando empecé a leer Walking Dead fue por una página que se llamaba Zomix, no sé si lo conocieron No, era una página no. Donde tú podías bajar eh, De manera ilegal <ríe> Libre de impuestos, cómics de zombies Pero había un montón de series O sea, ahí te das cuenta de la Magnitud de cómics de zombies que hubo Entre 2004 y 2000 Creo que era 2012 Cuando la tumbaron, pero había un montón Estaban todos los de Marvel Zombies, Walking Dead O sea, era un montonote de títulos que yo ya ni me acuerdo. pero De hubo
3: hecho, mucho... fíjate, de hecho yo pienso que antes de Walking Dead, se, se empezó a, a revivir esta euforia de los zombies por la película hasta de, 20, ¿cómo se llama? 28 días después o... Sí, en, en películas, sí, tiene sí, razón. Dale, o sea, yo, yo me acuerdo mucho de esa película, o sea que pues creo que fue la primera vez que había estos zombies que corrían, <risa> después de haber visto todas las de Romero que, y que caminaban lento y que ni hablaban. Este Sí, a mí se hizo novedoso esto de presentar estos zombies que corrían y, y yo pienso que ya a partir de esa película empezaron a salir más y más películas y hasta que salió esta de Walking Dead y ya ahora sí le dio todo con todo. Sí, o sea, yo me refería más a, a
2: cómics, porque la página era Zomix, o sí. sea, puros cómics de zombies. Puros cómics de zombies. Pero eran un montón, me acuerdo que eran un montón de series. También una de, de eh, zombies contra, una que publicó Camite, ¿cómo era? Zombies contra robots o algo así.
3: Ah, sí, sí, se salieron. Todas zombies. esas
2: estaban ahí, y fíjate, la tumbaron esa página.
3: Fíjate, esa nunca me enteré.
2: No, yo sí, sí, sí me enteré porque ahí podías bajar Walking Dead. Pero haz de cuenta que es a lo que voy, que también fue una moda muy grande tanto en películas como dices, con 28 días, toda la de eh, esta del Amanecer de los Muertos de Snyder, todas esas revivieron el género sí. en películas y en los cómics fue
3: Walking Dead. Sí, sí. y llegó hasta las series, o exactamente. Sí, o sea, sí, claro. una serie exitosa.
2: Entonces esa también fue una moda muy famosa de en, dentro de los cómics entonces pues igual. Si nos acordamos de más, pues a lo mejor nos armamos una segunda parte más adelante, pero necesitamos armarlo bien, junt juntar una buena cantidad de modas. De modas, sí. Bueno, muy bien. <risa> Entonces, si, si no hay nada más, estuvimos Joe con el mismo sombrero. Charlie
1: magia. <risa> <risa> y la calaca Gucci.
2: Y nos vemos la próxima semana.